0: José Pedro, ¿qué recuerdos, no?
1: ¿Qué recuerdos, sí? Han pasado tantos años... Yo lo había olvidado ya, ¿eh? Y el venir aquí, pues, me trae recuerdos de antaño. ¿eh? Y que pasé, pues, un, bueno, pues... un mal rato. ¿no? ¿Mal rato? Un mal rato, sí.
2: Esa casa me trae muchos recuerdos. Y no recuerdos buenos. Yo aquí lo he pasado muy mal. Me he vivido aquí cosas que yo nunca he contado a nadie.
1: Sí, sentados ahí sí. ¿Qué es lo que pasa? Una de las puertas eh, empezó a girar, pero violentamente Violentamente Violentamente
3: pu, 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 pu.
1: Yo pensé eso, digo, algo ha habido aquí porque esto no es normal
3: Es duro, ¿no?, Estar es, aquí Es muy
2: duro, o sea, yo hace 20 años que no pisaba esta casa Hay habitaciones que no, en las que no quieres no ni... No quiero entrar en esa habitación Ni entrar, no. que es
3: en la que fallece sí, tu hermana en esa habitación
2: Entonces, muy mal Y más con 12 años, muy mal Mamá, mamá, lo pasé muy mal. Yo no se lo recomiendo a nadie.
0: Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Pues sí, regresamos a un lugar, a un viejo lugar conocido para nosotros y para ustedes seguramente también. El caso del expediente Vallecas que se ha transformado recientemente en una idea inspirada hacia el cine por Paco Plaza con un éxito sorprendente o quizá no. La película Verónica porque el miedo vivido realmente en ese hogar por una familia absolutamente normal pues realmente es algo que, que se contagia. Es más, este caso, hay que decirlo, sigue provocándonos un enorme respeto y parece que ya lo habíamos contado todo. Ustedes recordarán que hace unos años estuvimos en esa vivienda y hemos regresado, ¿por qué? Porque tanto el inspector José Pedro Negre, inspector jefe de Vallecas, que hace el expediente más singular de la historia de la policía en torno a estos fenómenos, pues vuelve a la casa, traspasa el umbral de esa casa eh, 25 años después prácticamente. Y también tenemos una sorpresa que es eh, la hermana de la niña del expediente Vallecas, Estefanía Gutiérrez Lázaro, de sobra conocida por los seguidores del Misterio, pues la hermana que tenía 12 años entonces, Marinela. Eh, ...ha querido dar su versión... ...ha querido contarnos cosas que no se conocen... ...y creo que Carmen buenas noches... Buenas
3: noches ¿sí ...tienes que? una
0: de las entrevistas más estremecedoras... ...que yo recuerdo en este programa... ...primero por dónde se produce... ...y segundo por lo que esta chica... Eh, ...que se ha portado fenomenalmente nos cuenta...
3: ...bueno creo que es una de las experiencias... Eh, ...más personales y también bonitas al regresar... ...bonitas y, y espeluznantes... ...porque regresar a esa casa donde esa familia... ...lo pasó tan mal... ...muchos años después... ...remueve todo lo que allí se vivió... ...la entrevista además eh, se realiza en el cuarto... ...donde ella dormía con Estefanía... ...dormía con su hermana... ...donde ocurren muchos de los fenómenos... ...y Marianela por fin ha decidido hablar... ...y contar su historia... ...contar cómo vivió una niña de 12 años... ...esos hechos tan impactantes.
0: Hechos algunos que no conocíamos... ...y les voy a decir eh, un pequeño secreto... ...es que hace nada revisando de nuevo todo el material... ...yo estaba en el despacho... ...en la noche... Ayer mismo y estaba acongojado. Nunca deja de sorprendernos este, podríamos decir, amitivil español. ¿Hay cosas nuevas? Bueno, lo van a ver. Pero comenzamos con viral, como siempre. Presentamos de inmediato y van a saber por qué a un querido, un no entrañable amigo. Eh, nos unen más de 20 años de peripecias. Él es Fernando González Hiches, zoólogo de prestigio mundial, documentalista. ¿Y por qué está aquí Fernando? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Iker, Carmen. Un gustazo, ya sabéis. Pues porque ha pasado algo viral. Ha pasado algo viral que te suena mucho que tiene que ver con la zoología o con la criptozoología
3: vamos a empezar con un vídeo que es el, el inicial el que genera yo creo que todo eh, lo que se ha mostrado en las redes estamos viendo cómo eh, un guarda de seguridad en Argentina cuida de unos campos, campos con ganado escucha algo en la noche y cuando va a ver qué está pasando se encuentra con varios eh, trozos del campo quemados están todavía algunos echando humo ...y lo que él dice que es un ser extrañísimo... ...que le da, ahí está... ...que le da tantísimo miedo... ...que él en vez de ir hacia el ser... ...o hacia la persona que en teoría se tenía que haber... ...colado en esos campos de ganado... ...dice que le da tanto miedo lo que ve... ...que sale corriendo... ...y llama a la empresa de seguridad donde trabaja... ...y dice que él no vuelve a entrar en ese campo... ...está completamente aterrorizado Iker... ...esto es en la zona de Argentina... ...en Chasicó y en Bordenave... ...es donde... Eh, se han producido estos fenómenos. Ya te digo que estás. Hay un momento dado donde se ve alguno de esos eh, hoyos o. Primera
0: gran ¿Esos son huellas? Quemados? Preguntemos al experto, ¿no? ¿Parecen huellas de animales o parecen huecos simplemente quemados?
4: No, yo creo que eso, de huella de animal, no es, no es. Eso es humano, seguro, está todavía humeante. Eso es que algo o alguien ha quemado se
0: eh, Y además incluso y luego lo vamos a ir viendo, el caso es apasionante hay como una especie de coreografía o de diseño de esos dibujos. Bueno,
3: fíjate eh, estos son, directamente hemos hablado con la empresa de seguridad porque no solamente tienen a los guardas que están vigilando allí el ganado es, una, eh, es un campo muy grande una, hacienda grande, una hacienda bastante grande, hasta tal punto que tienen también cámaras de seguridad. Esas cámaras de seguridad durante toda la noche nos dicen que graban cosas extrañísimas entre ellos unas luces muy Potentes, ...unos reflejos que no sabe nadie absolutamente de dónde vienen... ...y que nunca antes Iker justo ahí había ocurrido. Y
0: esos reflejos poderosos ¿Hay y una extraños... Sí, de sí, sí, como unos especie ¿no?
3: que no saben quién los produce... ...no sabe de dónde vienen... ...y es cierto que son las cámaras de seguridad que no han sido alteradas por nadie... ...la empresa nos ha facilitado en exclusiva de más Iker... ...todas estas imágenes que no han sacado en ningún medio. Porque
0: ustedes saben que la idea de Viral es acudir a lo que ha sido viral... ...a lo que se ha expandido... Pues terriblemente por todo el mundo En este caso partido de Argentina Fíjate, ¿Ves?
3: Un flashazo tremendo de persona, algo
0: ¿no? qué es eso? eso? yo
3: creo que es el reflejo ¿eh? El reflejo vale, de las vale, mismas vale, cámaras vale. de los Estamos cristales en el tiempo real. Con los flashazos el que Nuestra provoca idea, amigos
0: de Cuarto milenio Es acudir a la raíz, como hicimos con Momo con cualquier cosa O los gusanos de ¿Ves? la semana Mira, pasada que
3: a los flashazos de repente
0: sí.
3: Y no saben qué son porque, porque no hay luces allí No saben qué lo provoca Pero Yo
0: aquí veo algo que dices tú que es el reflejo
3: ese es, el, el, es el, lo que se llama el lens flare o efecto, sí. es la propia cámara, la lente de la cámara que refleja esas luces y parece que hay como una especie de bolita que va caminando. Pero Aquí eso el
0: guarda, escuchamos al guarda a ver qué es lo que sí. dice y Fernando se interpreta qué puede ocurrir. O qué es lo animal que... conocido podía provocar ese tipo de efecto
3: Lo que nos decía la persona que ha vivido los fenómenos.
5: Cuando termino la guardia salgo hacia el recorrido por atrás de la empresa y atrás de la empresa hay un montecito y tenemos animales y eso hay que cuidarlo antes de irse hay que hacer recorrido y cuando iba alumbrando con el linterna veo una parte oscura y me arribo era una mancha como quemada así y empiezo a alumbrar y me empecé a asustar porque no era, no era común de eso y cuando levanto la, la, la vista así porque sentí un ruido en el monte eh, veo algo que se movía algo fuera de lo normal porque... Era un, como un animal, así, algo que se escondió, como, una, como si fuera algo, algo raro. Algo raro fuera, como, y me asusté y me empecé a disparar para este lado, abandoné la, la guardia y me vine y, y bueno, llamé los de las fábrica y todo para, para contar lo sucedido.
0: Claro, lo curioso de todo esto, primero, ¿qué animal en esa zona de Argentina, un depredador, ...que pueda causar las heridas...
3: ...claro, es que todo esto en la noche pasa eso... ...se ven esas luces... ...hay esa especie de huecos quemados... ...el guarda de seguridad que ve algo y decide irse... ...porque le da mucho miedo... ...y por la mañana, ¿cuál es el panorama que se encuentran? Pues este... ...animales con unas extrañas heridas... ...que hacía muchos años que no veían... ...y te digo por qué hacía muchos años... ...en 2002, en esta zona de Argentina... ...hay algo parecido... ...es la misma zona... ...sí, que se atribuye al chupacabras... Ajá. ...a ese ser mítico... ...que cuando no se sabe dar una explicación... ...de lo que ocurre con los animales mutilados... ...pues se dice que se que chupa cabras... ...que en el cabras. fondo,
0: para que todos nos entendamos... ...es un término para, no sé... ...puede quedar hasta romántico o casi humorístico para muchos... ...pero en el fondo es... ...agresor nocturno habitualmente de ganado... ...y que no se le pone un nombre porque no se sabe lo que claro, es...
3: ...claro, agresor nocturno con una serie de características... ¿Sí? Estamos viendo cómo hay partes de las ubres, eh, también de la quijada, de la boca, la lengua... ...que han sido extraídas, que han sido quitadas. Pero lo extraño de esto es que han sido cauterizadas. Esto es, es quemado. Decir, que están quemadas, Esto sí.
0: alrededor es quemado.
3: Es como si estuvieran como con un láser hoy en día. Cuando cauterizamos con un láser o las operaciones se hacen ya con láser... ...estamos viendo las heridas que ha sufrido el ganado, que Fernando nos podrá decir mucho mejor que yo... ¿Cuáles son y qué es lo que lo puede producir? ¿Qué te, ¿te llama si la te, atención, Fernando? faltan Pero, partes de la cara, de yo la boca? Sé, yo
4: sé que aquí veo dos cosas clarísimamente diferentes. Una, como pasa en todos los casos de chupacabras, algunos hemos vivido más cercanos en Segovia sí, y demás, y sí. pasaba lo mismo. Yo siempre digo, si hay chupacabras, hay una parte que sí es zoológica, que es animal. Una vez que tienes el cadáver del animal, a, entran a, a jugar la partida una serie de animales locales ...pero previamente yo no sé qué es... ...pero es humano... ...humano o sea, o no animal... ...hay dos fases animales.
0: clarísimamente... ...en sí. ese tipo de historias... ...que se repiten sí. cada X tiempo...
4: ...es decir, las, estas mismas huellas... ...que hemos visto quemadas... ...no hay ningún animal que te lo haga... ...y después en estos cadáveres... He ...estado leyendo las autopsias... ...que se han hecho... ...porque estos animales... ...no solamente son en esta... En, ...en la finca donde se ha grabado el vídeo... Es, ah, ...es que man. están hablando... ...de doscientos y pico animales muertos... ...pero luego empiezas a, a recabar información... ...y si hay animales... ...y apuntan a alguno de ellos... Al, apuntan sobre todo al ratón nocicudo rojo, que es un ratoncito de este tamaño. Es absurdo pensar que eso lo puede hacer un, un ratón de este tamaño puede matar a, un, a una vaca. Eso en
0: el 2002, Fernando, mm. en esa primera oleada en Argentina, hace casi 20 años, con situaciones muy parecidas. Es como si alguien quisiera advertir de algo, no lo sé, porque aquí lo extraordinario es que esto no pasa durante mucho tiempo. Si esto es una cuestión de fauna zoológica habitual, esto lo tendrías cada X tiempo. Sí. Y se acusó ...al ratón ocicudo es más, recuerdo bueno, perfectamente que la prensa dijo solución. Claro, los zólogos cuando ven el ratón cicudo yo no sé hasta qué punto, que no lo sé, puede provocar estas heridas, ¿no?
4: No, pueden, sí pueden roer y de hecho en, se ha visto que a, tiene una tendencia a la especie en la zona. Bueno, todo esto vamos a contextualizar un poco. Estamos hablando de grandes extensiones en la Patagonia Argentina con muchísimo número de ganado, con grande, gran cantidad de cabaña ganadera en la que todos los años, al llegar al invierno, siempre pasa al llegar al invierno, que es el punto más débil, digamos, de la biología de los animales, mueren del orden de 2.000 por causas naturales.
0: ¿Y, y, y esta especie de quemadura eso... puede ser provocada por algo del animal, algún roce? ¿O es no, lo que extraña eso... a los que están allí, lo claro. ¿no? que están quemado.
4: No solamente les extraña, o al principio les extrañaba que estaba quemado, sino que decían que estaba como hecho con un láser porque sí, era súper fino. Está... Luego, yo he leído los informes forenses de algunos... Eh, veterinarios de la zona, dicen que están tan sumamente liso porque sí que pueden ser del ratón, porque están, tienen sus rayaduras, luego viene el frío, las heladas intensas de la noche y la propio, el propio frío, el hielo, cauteriza un poco la herida y hace que se quede con ese reborde que vemos en las imágenes tan oscuro.
3: Bueno, fíjate, eh, a los animales que estaban muertos... Los otros animales carroñeros que tenían que ir eso, a comérselos
4: eso es No lo, van, eso los lo dejan sin comérselos eso es, es lo iba a que... decir que lo único que me llama la atención Y además me llama la atención porque yo lo he visto ¿En otros no, casos? Normalmente cuando vas a grabar a la Naturaleza En África, por ejemplo, recuerdo la última vez que he visto casos eh, llamativos para mí de, Si descubres un animal recién muerto Es perfecto para montar un hide y esperar a que porque vengan es los banquete. carroñeros claro. es un banquete, claro, en mitad de la sabana Y estamos hablando de la sabana O sea, no en un bosque, que en un sitio muy expuesto ...yo recuerdo haber pasado tres noches... ...con visores nocturnos esperando... La, ...la llegada de los predos a tres búfalos muertos... ...que estaban muertos y nadie sabía por qué... ...o sea, no, no tenían heridas... ...estaban allí y no lo tocaban ningún animal... ...es cierto que aquí dicen que ni las moscas... ...moscas sí tenían...
0: ...en todos los casos misteriosos que los ha habido en España también... ...yo estuve allí con esos, esas montañas de ganado... ...en Segovia o en Navarra... ...casos muy puntuales, es decir, que no se repiten lo que llamó la atención a todos los ganaderos que yo entrevisté allí es que ni los buitres, nadie se acercaba al manjar sí. como es... si los animales supieran que esos animales... Sí, no hay, que tocarlos. no hay que tocarlos
4: Eso sí es raro, eso es lo que nos explica yo creo que en todos los casos de chupacabras toda la parte zoológica es claramente explicable y, y se une aseguraban... y puede perturbar un poco la, la, la claridad del, del misterio del caso pero los animales dejan su huella. Se pues aseguraban que
3: podían estar infartados los animales de un susto muy grande que se hubieran llevado... ...y luego haber sido pues cortadas de determinadas partes, porque también se ha apuntado a la posibilidad... ...con esas luces, con que fueran personas haciendo experimentos, como también se, ha dicho se da esa posibilidad siempre. Una serie de laboratorios extraños, que no sabemos por qué, de vez en cuando van, cortan diversas partes, actúan con el ganado... ¿Se pueden morir infartados así los animales? Se pueden
4: morir, pero eso contrasta mucho con otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, recuerdo la, la, las famosas ovejas de Segovia, y es que los animales parece que se han muerto y de repente no caído, han corrido, sí, no sí, se claro, han sí, asustado. Sí, sí, o sea, sí, habían caído a bloque, pom...
0: habían caído a bloque.
4: Eso es. Entonces, no habían, no es habían tenido... Ahí no están Muy infartados. interesante,
0: Fernando, porque eso lo, lo hemos visto. Sí. No había habido eh, sensación incluso ni de huida ni de defensa. O sea, algo los he dejado muertos.
4: Sí, eso es lo que... Una vez más me lleva a, a un tema. Que factor hay una humano, parte comprensible no
0: y una un poco incomprensible. Sí. Eh, tenemos al corresponsal en Argentina. Nos vamos con. Fernando Silva Hildebrandt.
3: Nuestro corresponsal allí que ha estado con las personas y nos trae la crónica de las últimas novedades del caso.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cuarto Milenio. El 15 de agosto en Villa María, Córdoba, hace muy pocos días en el centro del país, en Argentina, ocurrió algo muy extraño. Nos quisimos comunicar con Eduardo, pero él no puede o no quiere hablar con el público, por lo que hablé directamente con la empresa y uno de los CEOs de la empresa me facilitó material exclusivo para esta noche, para Cuarto Milenio, que se trata nada más ni nada menos que de imágenes tomadas con un dron que muestran figuras geométricas como resultado de estos fogonazos y también eh, un estudio que realizaron los mismos ingenieros de esta empresa con respecto a estas imágenes. Todo esto ocurre en un momento muy particular porque es el momento más álgido de las mutilaciones de ganado desde el año 2002, por lo que... Algunos investigadores aquí en Argentina relacionan ambos eventos, las mutilaciones de ganado que de pronto vuelven a ser noticia y a estar en todas partes con esto que ha sucedido en Villa María Córdoba. Hoy por hoy los empleados de esta empresa tienen miedo de ir a trabajar y eso por supuesto no es algo menor.
0: En personas digamos experimentadas y bregadas en el ámbito de lo rural, ¿algo ocurre? ...que no debe ocurrir siempre. A mí lo que me extraña, Fernando, sinceramente... ...es que son como oleadas, picos concretos. Si esto fuese una constante de la zoología o del campo... ...¿qué problema habría?
4: A mí lo que me llama la atención es cuál es el detonante... ...para que de repente te fijes en esto, ¿no? Y desde luego me llama la atención, eso es más allá de la zoología... Para estas, ...estas manchas, estas figuras eh, humeantes... ...eso no tiene nada que ver con el mundo animal. No con el mundo animal irracional... Desde luego, yo creo que tiene que ver con el mundo animal-humano.
0: Humano. humano. Eh, o extrahumano, ¿quién sabe? O hablando? extrahumano, pero en cualquier caso no animal. Te felicito. De noche en la selva. Si alguien puede hablar de esto eres tú, en este país.
4: Sí, y además hemos compartido algunas. Sí, Fuegos de campamento, que es de lo que va un poco el libro. Hablaremos de, de historias ello. inquietantes, pues un poco como esta. ¿no?
0: Te deseo todo el éxito, compañero. Que Muchas siga la gracias. Tura. Gracias, Fernando, gracias. como siempre. Ahora más imágenes, y yo creo que esto es casi peor, bastante peor, que lo de... Bueno, fíjate, a
3: lo mejor, Fernando, ya que te tenemos aquí, nos podías decir si verdaderamente lo que sacan del cuerpo de este hombre es un yo, animalito yo, yo, yo o no. Es, posi es
4: posible que me desmaye.
3: Esto es un vídeo que se ha hecho viral, esto... aunque está grabado hace muchos años, ¿eh? pero continuamente se va haciendo viral. Yo Vamos a pasar rápidas las imágenes para que veáis en un momento dado cómo este hombre parece que está haciendo lo que llaman una operación cíclica. Es decir, ahí están en Brasil, en lo que supuestamente... Mira, ahí lo tienes, Fernando. Es como una especie de roedor, vamos a ver si cuando lo pone en la barriga del hombre al que le está sacando el mal, porque en teoría es el mal lo que le está sacando.
0: Supuestamente sí. es un hecho de exorcismo, ¿no?
3: Es Brasil, es un exorcismo, este señor parece que está poseído y el curandero psíquico lo que hace es, te voy a hacer una operación para que veas.
4: Es, es el cadáver de un ratón clarísimamente.
3: ...pues él dice que el mal estaba en forma de ratón metido dentro de este hombre.
0: Y esto ha da dado la vuelta al mundo. Esto ha dado
3: la vuelta al mundo, pero es que lleva dando la vuelta al mundo durante un montón de años. Solo queríamos comprobar que si verdaderamente va, ¿no? Fernando era un animal lo que sacaba... ...porque sí que es cierto que en este tipo de operaciones psíquicas, que así le llaman... ...y que viene desde hace muchos años, años 70, sobre todo, curanderos filipinos... Todo. Comienza con alguien muy conocido, con Alex Orbito.
0: Sí. Hacía
3: este tipo de operaciones. Tiene toda su historia. Este hombre llega incluso en Italia a estar detenido por una de esas operaciones donde pillan como utilizaba determinados eh, pues sobrecitos de sangre para hacer creer a la gente que verdaderamente estaba operando con sus manos, que metía las manos dentro de la barriga o del sitio donde estuviera el tumor, el cáncer, y que así lo curaba, cosa que era completamente falsa. Tú
0: sabes que el doctor Gaona estuvo muy cerca en estos experimentos, sí. ¿no? haciendo una especie de tesis, eh, y un día tenemos que preguntarle, pero desde luego la inmensa mayoría de cirujanos psíquicos, y dejarlo claro, son un fraude claro. completo, que no pase del ilusionismo. Exacto. Y si observamos, yo creo que es lo mismo el caso del ratón, es la posición de las manos y cierta destreza para...
3: Claro. Utilizaban... Aunque hay mucha
0: gente, ojo, que los defiende, ¿eh? sí, Muchísima. Sí, sí,
3: había gente, vamos, sus ayudantes, se sabía que eh, en los algodones que ellos piden para empapar la sangre, ¿no?, que va saliendo supuestamente de las tripas del hombre o de la mujer que están operando... ...había como cápsulas de sangre que en un momento dado cuando están haciendo así... Bueno, ...explotan y parece que... En España que...
0: hubo casos también...
3: ...incluso tripas de animales que también se comprobó que eran tripas de animales... ...lo que nunca habíamos visto hasta ahora era que salieran animales de verdad, ratones... O este sea... caso
0: es un poco distinto, el de J. Arigo en Brasil... Sí. ...porque el hombre entraba en trance, se creía imbuido del poder de un viejo doctor alemán fallecido... ...el doctor Fritz y es verdad que Arigo llega a ser encarcelado porque miles de personas esperan en su consulta, y él con un cuchillo, de más oxidado, operaba sobre todo los ojos. Uh -huh. ¿Eh? Y esto sí que está probado, es un caso un poco diferente, pero son imágenes tremendas ¿no? que está. recuperamos en viral, y que es la larga historia de los... Bueno, yo creo que del ratón se puede. Sobre es un todo porque carísimo, continuamente
3: ¿no? nos mandan, fijaos, este viral, esto no es nada nuevo, esto lleva años y años circulando. Y ya digo, el de Brasil, que ahora está otra vez en pleno auge, es del año 2013. O sea que fíjate, hace cinco años que está circulando por las redes, pero de vez en cuando tiene repuntes. Y es todo por las operaciones psíquicas que, como estamos viendo, año 1975 se llevan realizando. Además, con gente que ha ganado muchísimo dinero... Siempre la misma claudes, técnica. Siempre la misma técnica. ¿Dónde pero, está?
0: ojo, se produce un efecto de, de sugestión colectiva entre las personas que están ahí, tanto en el paciente como en el operador. Fíjense en una cosa, mi opinión A veces la sugestión, perdón
3: ahí, que lleva a la muerte Porque se dejan curar por esta gente No acuden a los médicos de verdad Y luego han fallecido por las enfermedades que no tenían No cabe duda Cuidarito, que personas
0: eh. como Arigo Parece que hicieron en algún momento incluso bien Porque operaban a personas muy pobres y demás Y había un resultado concreto Pero, lo que ustedes fíjense como consejo ¿eh? En todos estos que operan la barriga Y operan de una manera el, Lo que ellos cuentan es que su poder psíquico sanador Deja sin cicatriz Y esta es la gran clave no hay cicatriz porque hay un truco, evidentemente, porque nunca se ha hablado del cuerpo. Si ustedes tienen casos donde hay cicatriz... Eso lo miraremos de otra manera. Y yo creo que esa es la clave eh, divisoria totalmente de este fenómeno. Fernando. Ahora sí, gracias. gracias. Compañero, gracias Pero por todo. Gracias. Mucha gracias. suerte.
3: Continuamos con más cosas. Venga, vámonos con más virales porque esta semana ha dado para mucho. Madre A ver, mía. aquí tienes tú un periplo. Animales de verdad con fuerzas extraordinarias, fantasmas, otro tipo de vamos animales. Vamos con fantasma extraños. para eh, Venga, dejar
0: la zoología un rato.
3: Vamos con fantasmas. Estamos en Perú, en una plaza. Las cámaras de seguridad se están dando... ...la verdad Sonar es que muy buenos momentos a este programa... Sí. ...porque las cámaras de seguridad... ...captan cómo una persona está en esa plaza... ...y esas mismas cámaras ven cómo delante de ellas... ...desaparece esa persona que se está metiendo por aquí... Sí. ...y de repente hace... ...es movimiento, disuelve. eso que ves así como... Sí. Que hace, ...es el movimiento de la cámara... ...que va siguiendo a una persona que ha entrado... ...a donde están vigilando... ...por eso la cámara se va moviendo en un momento dado... Después de que pase eso, sigue andando unos metros, esa sombra ahí
0: claro, desaparece. ¿Qué está pasando en el mundo? Que hay cámaras por todas partes, antes sí. no había tantas. Es
3: el el gran nivel de, inci a nivel claro, mundial.
0: el nivel de incidencias extrañas que se están registrando supera cualquier ficción y ojo, porque ni más ni menos que en un lugar con el aeropuerto de Los Rodeos. Sí. Ojo con esta noticia que les prometemos seguir. Si tienen alguna información, por favor. Ustedes saben que el aeropuerto de Los Rodeos tiene una historia trágica, tiene una historia de visiones en la pista de unas figuras. Bueno, pues Recientemente, les hablo hace un par de días, una de estas figuras, si es que es esto, ha provocado pues bueno, el retraso de dos vuelos y la investigación completa dentro del aeropuerto porque no encontraban una especie de figura de persona y luego no había nadie. Sí. Y lo curioso es que es precisamente en el lugar donde los parapsicólogos, investigadores, ufólogos habían recogido testimonios de presencias. No deja de ser curioso. ¿Tendrá una explicación natural? No lo sé. Lo que vamos a hacer es investigarlo. Estamos haciendo ya. Bueno, el. él el, 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 y no define más. No defino más porque. Bebé
3: con rasgos de cerdo.
0: Esto ha sido viral con millones de visitas. Se
3: decía. Ha nacido un bebé con rasgos de cerdo en África. Esos eran los titulares. Madre Vemos cómo ese bebé se mueve, ¿verdad? Como está ahí, como el pobre. Pues no debe estar muy bien después del nacimiento. Ya sabemos y que muchas veces largas, los seres de la naturaleza de que nacen con deformaciones, sí que es cierto que los pobrecitos a las pocas horas se mueren, pero en este caso, claro, es que eran rasgos muy humanos. Además, vemos que tiene movimiento, ¿verdad? Que parece que tiembla, que está pues está pasándolo mal. Hay también diversas fotografías en las que presuntamente aparece con su mamá cerda está detrás. Hecho, ¿eh? Está, bien, está hecho. bien hecho. Está bien hecho, pero no deja de ser un engaño. Esto es un muñeco de silicona La
0: silicona Un Juan, Juan Villa, Villa, un Juan Villa oculto.
3: Una Juan Villa Es una, una chica Villa. que se dedica a hacer Diversos performances, se llama Laira, ella hace performance es Con eso, entre animales y humanos es buenísimo Pero es que la gente se lo ha creído
0: claro se Ha, ha lanzado empezado a la red.
3: como un viral Se ha lanzado a la red Hasta que claro, han tenido que salir a desmentir Diciendo, no, no, que es solamente una performance Que no ha nacido ningún niño O sea, ella no lo ha hecho con intención de engañar no. Y es
0: alguien que lanza la red esto quien al final esto provoca Esto es el un tipo
3: de arte en el fondo, ¿no? Esto un es artista como... que crea un ser como Momo.
0: Esto es como nos pasa a nosotros de vez en cuando, que algún graciosete coge el fragmento de Cuarto Milenio cuando estamos exponiendo esto y quita cuando decimos que es un fraude. Ah, Eso sí, pasa sí, igual, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, es más, se, <risa> convirtió, diciendo que esto es verdad. se
3: convirtió en viral un dragón que hizo Juan Villa diciendo... ...y salió a nivel mundial que un dragón se había encontrado... ...y era el dragón que teníamos en Cuarto Milenio... ...pero a lo que... que voy
0: es que la manipulación posterior... o cómo se cuentan las cosas... ...generan el viral... ...es decir, la persona iniciadora de esta figura... ...no quería hacer un viral...
3: ...mira, te voy a presentar a una oveja... ...abeja con superpoderes... ...un clavo... ...que está ahí en su nido... ...y que dice, oye, que no, no. que me está molestando... ...poquito a poquito, poquito a poquito... La abeja, super abeja, porque tenía que llevar el traje de súper... <risas> Oveja Sansón. <risa> abeja Sansón, exactamente. La fuerza animal, increíble. La fuerza animal que dice, oye, que mis crías se tienen que estar aquí criándose, que tengo que estar cuidándolas y que este clavo me molesta. Venga, fuera.
0: Real, absolutamente. Real, real, absolutamente. Eh, la avispa asiática y lo que está pasando en España, la semana que viene en Cuarto Milenio. Y, eh, lo dicho, dentro de nada, porque son horas tan tempranas ahora, ¿verdad?, ...vamos a ir a esta casa eh, de Vallecas... ...que dio origen al, al gran expediente X español de los 90... ...y vamos a conocer cosas de verdad mm, sumamente interesantes... ...y que nos han puesto los pelos de punta y una realidad... ...y también hablamos de la flota espacial... Eh, ...ni más ni menos una cosa que soltó aquí Enrique de Vicente en su día... ...y que como no, muchos dijeron, bueno, qué tonterías... ...una flota espacial, Trump ha hablado de esa flota espacial... ...y de lo que puede ocurrir, así que con Pedro Baños... ...reunión de urgencia, qué es eso de la gran fuerza espacial... Eh, ¿A dónde nos va a llevar y qué se está haciendo? Una vez más, la conspiración forma parte ya de, de la realidad. Y no se pierdan esta historia, porque además es que da un eh, poco de angustia, pero es muy injusta. Muchos grandes descubridores, muchas personas que hicieron bien a la humanidad, acabaron... Eh, absolutamente destruidos, injustamente, repito. Semmelweis, ¿le suena el nombre? Bueno, pues Semmelweis salvó a millones de mujeres en el mundo. Semmelweis salvó a millones de parturientas en el mundo. Pero la mafia médica de aquel momento concreto, de un hospital muy mm, concreto también, en Viena, no lo soportaron. No querían eh, que este hombre fuese célebre. Su final es terrible. El hombre que salvó a millones de mujeres. Nos lo va a contar el doctor Camacho.
3: Te dejo de ver, es para la semana que viene. A ver si encuentras a alguien que nos diga qué es esto que ha aparecido en la casa de una señora en Inglaterra. Bueno, creía que era una rata en un principio, pero se pone a grabar. ¿no? Y parece, yo qué sé, como un plátano pocho andando con cola. Porque pero es que es no se sabe muy bien. no tiene, tiene una sensación tiene... De, de
0: verdad brutal. O sea, sí, sí, claro. No...
3: no, no, es que es un animal. Lo que no se sabe es qué tipo de animal es. Una, no sé, rata deformada, una oruga con cola, un gusano extraño. Pues que no se sabe lo que es, que tendremos que preguntar y que así pues es lo descubrimos. ¿Por de los el gusanos aire, ¿eh?
0: de la semana pasada?
3: No creo, porque han formado... la cabeza así un poco más como en forma de martillo. <risa> lo ¿no? que
0: pasa en el mundo increíble.
3: Nos vamos a las noticias. Venga. Venga, vamos con ellas, que esta semana ha habido descubrimientos además muy chulos. Comenzamos... Eh, ...en Siberia, donde se ha hallado un potro que vivió hace 40.000 años... ...y está perfectamente conservado. El animal fue descubierto en el cráter de Batagaca... ...una enorme depresión donde pudo haberse ahogado... ...y el permafrost se encargó de conservarlo con su piel, pelo, pezuñas y cola... ...en un estado excepcional. Los científicos que han estudiado al potro creen que tenía uno o dos meses cuando murió y que pertenecía a una especie que es genéticamente distinta a la que ahora vive en la taiga siberiana. Este ejemplar, que vivió a finales del Pleistoceno, era conocido como caballo lena y ahora es una especie extinta, por lo que esperan realizarle la autopsia para conocer algo más sobre él.
0: Una vez más, la capa de hielo no solo nos trae gusanos que reviven 42.000 años después, no solo nos trae esa misma zona del planeta al cachorro el león de las cavernas muy que cerca demuestra
3: de donde han encontrado... Este esto ejemplar. es Jurassic
0: Park, que Totalmente. poco a poco está saliendo. Ejemplares perfectos, esto es impensable. Ahora tienen ¿Y si que ver extraen algo de ADN? en
3: su estómago, que era lo que comía, que si todavía Increíble. Eh, estaba vivo cuando caía en esa roca, en esa depresión. Bueno, Increíble. tienen que verlo, pero un animal que vuelve a la vida después de 40.000 años. Nos vamos con la NASA. ¿Quieres? Venga,
0: sí, que vamos bueno. a hablar luego de la Fuerza Espacial.
3: Pues venga, la NASA acaba de difundir más de 200 audios grabados durante el viaje a la luna especialistas de la universidad de texas fueron los encargados de limpiar estas cintas analógicas que han sido almacenadas durante casi cinco décadas se trata de 19.000 horas que muestran las conversaciones entre el centro de mando en tierra y los astronautas entre ellas está la legendaria frase de neil Armstrong: este es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad todos los archivos pueden ser consultados en archiv.org
0: bueno, Habrán co cortado, ¿no?
3: Exacto, eso te iba a decir. Habrán decía, cortado algunas de esas conversaciones donde se decía que estaban viendo...
0: Como pasó aquí en Faradillas, en, en ¿no? Lo que decía sí. es Santiago Vázquez Padre, sí, sí. que les llevaron fuera de la sala durante un tiempo que nadie sabe lo que ocurrió Exacto. en la central de transmisiones. Momento histórico, ¿no?
3: Nada, vamos a poner a algún reportero a escuchar todas las cintas para ver si esos sonidos están. ¿Qué te parece?
0: Me parece que veo ahí algo y que no sé por qué este lugar tan aparentemente apacible es noticia. Pues mira,
3: te voy a contar una historia. En Europa Central, durante este verano, en que apenas ha habido lluvias, han quedado al descubierto una serie de rocas con extraños mensajes. Se las conoce ya como las piedras del hambre, ya que algunas personas quisieron dejar constancia en ellas de la sequía, hambre, enfermedades y muerte que se estaban produciendo. Cuando me veas, llora rezaba una de esas inscripciones escrita en alemán y realizadas en el año 1616. Al parecer las piedras del hambre se conocen desde principios del siglo XV y la mayoría se encuentran en el río Elba, en el Rin, el Mosel o el Weser.
0: Cuando me veas llora.
3: Cuando me veas llora.
0: Bueno pues Porque en eso historia decir ya que, que se se estaba la cosa sin, sin alimento, sin agua. Exacto. Cuando me veas llora. Bueno pues en historia que viene a continuación ha habido mucho llanto. Esa es una constante. ...hasta que en julio de 1991... ...una muchacha absolutamente normal... ...Estefanía Gutiérrez Lázaro fallece... ...y después... Eh, ...en su casa se producen fenómenos extraños... ...que muchos de ustedes ya conocen... ...pero van a conocer otras cosas... ...es más... Eh, ...todo parece que se inicia... ...nos lo va a contar la propia hermana de Estefanía... ...con la práctica de la ouija... Mmm, ...como un juego... ...como un juego... ...sin ningún otro interés que la curiosidad... ...y a veces parece que la ouija... ...conduce por vericuetos inesperados o abre puertas que a lo mejor deben estar siempre cerradas. Hemos vuelto a esa casa, yo he vuelto después de muchos años. He contado muchas veces que en esa casa me han pasado algunas cosas en su día eh, con Concepción Lázaro, eh, la madre de la familia. Recuerdo perfectamente que entraba yo hace más de 20 años en una de las visitas, porque este caso era célebre, la policía había intervenido y eso ya le daba un, un cariz importante. Y tú lo sabes perfectamente que... ...que delante de las escépticas productoras que iban conmigo... Eh, ...se agotó una batería entera... ...pero lo curioso es que la madre... ...casi con una sonrisa dijo... ...cuando entréis en ese baño... Eh, ...las baterías se van a ir... ...las dos chicas que me acompañaban... ...que eran del equipo de esta televisión local de Madrid... ...se reían... ...como tantas veces la risa ignorante ante estos temas... ...entró la cámara... ...y vio cómo la batería mmm, se descargaba... ...se quedaba sin funcionamiento... ...la repuso dio una pequeña vuelta por el salón donde la policía observó ciertos hechos... ...que hoy consideran sobrenaturales o paranormales o inexplicables... ...volvió apenas a los dos minutos con la batería perfecta... ...volvió a entrar en el pequeño baño o aseo... ...y aquello se volvió a descargar... ...aquellas personas que iban conmigo salieron de la casa espantadas... ...es más, tuve casi que disculparme con la familia... ...esa casa de Vallecas es ahora vivienda de otras personas... ...que curiosamente la han forrado de estampitas... Ni Marianela regresaba desde hacía 20 años a este lugar Ni por supuesto el policía, el inspector jefe Pedro Negri Tener al hombre que redactó ese informe en la casa de nuevo Nos iba a dar nueva luz, nunca mejor dicho Ante uno de los grandes casos de la historia europea De fenómenos presuntamente paranormales Así que sin dar un dato más Vamos a esa casa, una noche cualquiera Porque creo que merece la pena Todos hemos salido de ella francamente sobrecogidos En la General de la Policía hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. Noviembre de 1992. En mis manos un expediente que ustedes reconocen. Seguramente el informe policial más famoso de fenómenos extraños ocurridos, por lo menos en España, en Europa, quizá también. Eh, una intervención concreta en esta casa. Y les voy a decir una cosa sincera. Eh, no me encuentro nada cómodo aquí porque yo he vivido mis experiencias humanas, no paranormales, pero sí humanas, profundamente humanas, prácticamente en este mismo encuadre que ustedes están viendo. Me acuerdo de Máximo Gutiérrez, el padre de familia, de esta casa, cuyos fenómenos dan origen a fenómenos como el de
6: Verónica, por ejemplo,
0: la importante película de Paco Plaza. La historia real ocurre aquí. Aquí muere Estefanía Gutiérrez Lázaro. 17 años para cumplir 18 prácticamente, después de practicar la Ouija. Y una serie de experiencias que diríamos Casi infernales ¿no? Y yo me estoy viendo aquí ahora mismo Hace más de 20 años Yo aquí con el padre que ya ha fallecido En paz descanse, don Máximo Gutiérrez Lázaro Y me, me decía eh, Iker Aquí había unas muñecas Aquí falleció mi hija Aquí empezó esa deriva ¿no? Toda la familia terminó en un salón Que luego van a ver Que muchos ya quizá conozcan Porque hemos grabado en él en otras ocasiones Pero no como esta allí terminó la familia en unos colchones cerrando la puerta porque en este pasillo que nos circunda pasaban cosas, cosas increíbles ¿por qué volvemos a esta casa? les voy a contar un secreto un secreto, una realidad yo no quise volver hace unos cinco años cuando regresamos eh, porque me sentía mal porque esta casa me traía recuerdos terribles porque creo sinceramente que ocurrieron cosas como decía el informe policial de todo punto inexplicables ...pero he pensado en volver precisamente... ...con el hombre que hizo este informe... ...volver aquí... ...desde esta noche de noviembre del 92... ...y él no ha vuelto... ...yo quiero que esté conmigo... ...con ustedes... ...que nos cuente... ...pero hay más... ...tenemos la oportunidad de que... ...una de las chiquillas... ...de aquella familia... ...Marianela... ...nos cuente cosas que nunca ha contado... ...ella tiene su visión... ...como una niña de 12 años... ...que ve morir a su hermana... ...que sufre muchos de los fenómenos... ...y que tiene quizá... ...no otra versión... Sin otra verdad todavía más aterradora, sinceramente Pero nos dice, piensa, que es hora de hablar Porque puede ayudar a otros que ven cosas Ella cree que después de aquella ouija realizada en el colegio Aquí apenas unos centenares de metros Se abre una puerta Y que esa puerta nunca se cerró. Ella vio aquí a su hermana Poniendo caras que no parecían la suya Con gruñidos y con lamentos Que parecían de una persona mucho más adulta ella recuerda la historia de un abuelo que dijo que se iba a vengar de su familia... ...y cómo llevándose a su propia hermana. Un montón de historias de las que se ha hablado mucho. Yo también, porque yo he estado en esta casa en muchas ocasiones. Pero hay la posibilidad de ir un poquito a un nivel más profundo. Creo que va a merecer la pena. Yo en unos minutos estaré con el inspector Negri... ...y que me cuente este informe aquí. Exactamente aquí, tal y como pasaron los hechos. Pero quizá lo bueno es escuchar a esta chica. Esta chica que es una mujer, hecha y derecha... Y que no ha podido olvidar los malos ratos que vivió aquí. Lleva 20 años sin pisar esta casa. La casa del expediente Vallecas. Vamos a escucharla.
3: Esta es una habitación muy especial por los acontecimientos que, que ocurrieron. Y estoy con una de esas testigos eh, que en una fecha muy concreta en este piso de Vallecas pues vivió una de las experiencias yo creo que más tremendas que hemos contado y hemos investigado a lo largo de tantos años. Ella es Marianela Gutiérrez Lázaro, es hermana de la protagonista del ya famoso caso Vallecas y por primera vez habla con un medio de comunicación para contarnos su verdad, para contarnos lo que ella... ...vivió en sus propias carnes... ...hace 20 años que no pisaba esta casa... ...y hoy por fin hemos conseguido que... ...Marianela esté con nosotros... ...y que nos cuente todo lo que ocurrió aquí... ...yo te lo quiero agradecer Marianela de verdad... A ti. ...muchísimas gracias... ...porque creo que tu testimonio también... ...va a ayudar a mucha gente...
2: Eh, ...por eso estoy aquí... ...porque creo que puede ayudar a mucha gente... ...a comprender lo que le están pasando... ...o lo que lo ha, lo ha pasado... ...sí que me gustaría ayudar. ¿Estás nerviosa, sí, no? Sí, mucho. ¿Esta habitación te trae...? Es que esa casa me trae muchos recuerdos... ...y no recuerdos buenos... ...yo aquí lo he pasado muy mal.
3: Los acontecimientos que viviste no son para menos... ...¿quieres que nos retraigamos a cuando tú tenías 12 años? Sí. Es la época en la que una niña de tu edad... ...una chica joven con sus hermanas... ...bueno, la curiosidad a veces nos lleva a cometer alguna tontería. Se ha hablado mucho en el caso de tu hermana de una ouija que realizó, en la que tú
2: estabas presente. Sí, yo estaba detrás de la puerta, estaba tapando la puerta para que nadie entrara. ¿Esto dónde ocurre? Eh, ocurrió en el colegio, en la biblioteca, estaba la dirección y arriba estaba la biblioteca. ...pero se ha dicho muchísimas cosas que eran mentiras... ...mi hermana no hizo la tabla guinja... ...para hablar con un novio, ni de la amiga, ni de ella... ...ellos hicieron la tabla guinja por un juego... ...en ese momento lo vieron como un juego y así se hizo... ...no teníamos ni idea luego lo que iba a pasar... ...subimos para arriba... ...y para la dirección... ...y a la biblioteca... ...a abrir la puerta, porque la puerta no, no había cerrojo... ...ni había nada para, para cerrar esa puerta, uh -huh. o sea, siempre estaba abierta... Y, ...y no se podía abrir, estaba como encajada... ...pensaban que habían puesto una silla o algo encajando la puerta... ...bueno, se llamaba otro profesor y empezaba a dar empujones a la puerta... ...y cuando esa puerta se abrió no había nada detrás... ...no había absolutamente ni silla ni nada encajando esa puerta la profesora lo que hizo lo primero fue agarrar la tabla y romperla por la mitad explotó el vaso y en ese momento se le metió a mi hermana el humo blanco en la cara
3: salió el humo blanco sí. de ese ah, sí, vaso que explota sí. y sí. A, la a, que, a la única que absorbe
2: esa especie de humo que sale fue mi hermana es tu hermana o sea, bueno, pues se abrió las presionas, se recogió todo y bueno no se dio importancia
3: Hay un momento en el que ocurre algo en la cocina de este, de este domicilio, antes de que empiecen esos fenómenos, ¿no? Parece que ocurre algo que, que a tu hermana
2: sí que la impacta. Sí, bueno, mi hermana estaba cocinando y, y se la metió... O sea, sintió un, un frío mucho, un, un, un frío en la espalda, empezó a gritar. Y, y decía que se le había metido algo, que se le había metido algo y... ...y que había algo y se le había metido algo... ...ahí empezaron... ...ahí empezó toda la pesadilla... ...porque fue una pesadilla. A poco tiempo... ...ya haciendo una entrevista de trabajo ella... ...pues llamó la, la... de recursos humanos... ...que a mi hermana estaba pasando algo muy raro... ...pues bueno, la recogieron y se la llevaron al hospital... ...y la medicaron... ...pero la dieron las pastillas para las convulsiones... porque es mi hermana no, no hacía convulsiones... ...o sea que es que no... O sea que después de la ouija
3: y después de ese sí. episodio que ocurre sí. en la cocina, que además la cocina empieza a arder también de repente sin sí, que pues hubiera ninguna nada, manipulación de nada, nada
2: y queda destrozada sí. la cocina. Se quedó destrozadita la cocina, sí.
3: Después de esos episodios, sí. tu hermana sigue con su vida normal, sí, vosotros sí. continuáis. Es que bueno,
2: continuamos nuestra vida y bueno, mi hermana se supone que ya estaba medicada, que no iba a pasar nada... Y tal, pero mi mamá empezaba a hacer cosas, a, bueno, le daba como... Se quedaba quieta, te miraba y se empezaba a reírse y a hablar. Una, nos dijeron que era un tipo de idioma de romano, mi hermana no sabía idiomas.
3: Una lengua extraña. ¿no? Una lengua extraña,
2: sí. Y te miraba, y se reía y te hablaba. Pero ya no se movía, no le daba convulsiones ni nada. Entonces, pues bueno, pues ahí empezó todo más una pesadilla, porque claro... A ver que tu hermana eh, se cae en el suelo y empieza a levitar. ¿Cómo es ese episodio? Pues
3: Llega un momento en el que vosotros en la casa empiezan a escucharse cosas, ¿no? Sí. Y a oírse Yo oídos. escuchaba
2: llantos, gritos, quejido, risa. No sé, en mi casa es... yo he escuchado de todo. ¿Y a qué lo atribuíais? Yo lo yo lo, a, la tala, a mi hija. Yo siempre he pensado que se abrieron puertas que no se tenían que haber abierto.
3: Parece que los fenómenos se centran en tu hermana. Sí. Pero tú compartes habitación con ella. Sí. Y también los vives en sí. primera persona. Yo lo veía también. En esta habitación donde estamos ahora mismo, vosotros Aquí,
2: teníais... Una sombra eh, por el suelo... Luego, ¿Cómo
3: fue eso? Intenta, como... intenta recordar ese día pues ¿Qué estabais haciendo?
2: Pues ese día estaba acostada ya me había acostado y, y en ese momento pues, sí que es verdad que se veía la entrelu que dejaba la ventana abierta y en ese momento me di la vuelta a la cabeza y vi una sombra que entraba por la puerta y arrastrándose por el suelo claro, yo pensaba que era una broma porque pensaba pues, que era uno de. Pues, que estaban jugando. Y, pero cuando me fui a incorporar, era totalmente negra y cada vez acercábamos a las camas, a la cama donde yo dormía. Y bueno, y gritos y sobre todo llorar a una persona, ayudarme, ayudarme, decía. ¿Tu hermana que os decías de eso?
3: ¿Ella era consciente también
2: mi de eso? ella decía sombra. que se iba a morir. ¿Ella decía sí, que se iba a morir? Que se iba a morir antes que nosotros. ¿Y a qué lo sí. atribuía? Mi hermana sabía que le pasaba algo. Mi hermana no lo tenía clarísimo. ¿Creía
3: era... que era la que generaba los fenómenos no. que estabais viviendo en esa casa? No,
2: porque o sea, mi hermana cuando hacía eso, eh, ella luego no era consciente, porque ella no se acordaba de nada. Ella te preguntaba: ¿qué pasa? ¿Qué me ha pasado? pero ella no, no, no era consciente de lo que la pasaba. ¿Ella llegaba a perder la conciencia? Sí, 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 sí. ella la perdía totalmente, o sea, ella te hablaba y en, en ese idioma y se reía, pero luego no se acordaba de nada. Me imagino que viendo en esa situación a tu hermana,
3: en vosotros, una niña en tu sí. caso de 12 años, ¿qué era lo que generaba? ¿Un miedo? ¿Un pánico?
2: Era miedo, era... Mucho miedo porque ya el hecho de que a tu hermana está pasando cosas que no lo comprendes Y verle así porque es que no, la gente no conoce a mi hermana Mi hermana era una niña super normal No era ni gótica, que se ha dicho que era gótica No hacía tabla Winjar y era la primera vez que la hacía O sea que es que mi hermana era una niña normal entonces, de ver a una niña normal, a ver a una persona que es que no era tu hermana, porque es que le cambiaba la cara. Entonces, mi sensación era muy mala, o sea que... Y era súper cariñosa, mi hermana es que era, para mí era mi madre, o sea, era, era, era todo. O sea, cuando se murió mi hermana, se murió una parte mía y se fue con ella.
3: Hay un episodio que me contabas antes eh, de la que tú fuiste testigo, creo que era en el salón, ¿no?, donde sí. todos os reuníais ya sí. por la noche ante el pánico sí. de todo sí. lo que estabais viviendo, sí. un fenómeno en el que tu hermana llega a levantarse unos centímetros por encima del a suelo. A limitar,
2: sí. ...se tumbó... ...y empezó a levitar... ...y te miraba y se reía... ...estaba elevada unos
3: centímetros... por sí, encima del suelo... Sí,
2: ...sí, ...pero además es que fue horroroso... ...porque... ...como te miraba... ...o sea yo... ...sí de verdad que recuerdo... ...como miraba esa mirada... ...es que no era ella... Y fíjate una niña de 12 años... ...que yo tenía... ...y ahora tengo 39... ...y no encuentro una explicación... ...una niña de 12 años... ...fíjate... ...pues era terror a terror ¿era y, como Mariana en la que tuvierais que dormir todos en el salón? sí ya se hizo todo, todo. cuando falleció mi hermana ya empezaban a pasar cosas más fuertes y, y ya dormíamos en el salón no queríamos dormir separados ninguno ¿qué
3: ocurre la noche en la que se produce el fallecimiento?
2: pues eh, ¿Lo, ¿lo recuerdas? sí porque lo ha dicho fallecer ¿ha visto eh, tú fallecer? Sí. Está, sí estábamos durmiendo y escuché un, 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 un gruñido. Y encendí la luz y mi hermana estaba incorporada, sentada, y me miró con la mirada que echaba cuando la daba lo que la daba y, y se echó para atrás y ya desde esa de ya de ese día ya. No me no acuerdo la cara, además lo, los dedos eh, como si fuera un perro, adiós, igual Y se echó para atrás, y, pero eso ya me lo había hecho otra vez en el baño Se quiso tirar a mí Pero yo digo que había, ella no era consciente de lo que la pasaba Pero en esos momento sí que es verdad que ella no, no, no quería tirarse a mí ...y se cayó redonda solo. Que no era
3: ella, vamos, no. que algo la poseía y... Sí, sí. Tú lo atribuyes a eso que se había metido sí, dentro de sí. su cuerpo... Y que, y que quería
2: hacernos daño... ...pero ella no lo permitía.
3: ¿Era Porque... como una lucha? Sí, yo creo que ¿Cuando estaba luchado, consciente o sí. cuando
2: estaba en esos...? Yo creo que ella tenía una lucha diaria. Sí, vino la ambulancia Y ya se la llevaron Y ya estaba muy mal, muy mal O sea, ya no, ya no estaba... Y fallece en el hospital ¿eh? Sí, fallece en el hospital Nada, nada más llega, prácticamente falleció
3: os dieron alguna razón del fallecimiento? No. ¿Se le hace la autopsia? Se le hace la
2: autopsia La autopsia aparece muerte súbita Muerte sospechosa y, y... pero no aparece nada más e Incluso yo sé que me he puesto en contacto con él forense, y el forense insiste que es que no, no tenía nada, o sea, que es que no lo llega a entender ni él mismo lo que él estaba viendo en ese momento. Por eso es lo que más me, a mí me perturba, puedo decir, porque es lo que más me extraña de que una niña de 17 años muera porque sí, sin tener ni enfermedad, ni fumaba, ni bebía, ni nada. Y entonces
3: en el domicilio... Lo que es la convivencia se empieza a volver casi insostenible, ¿no? Sí,
2: bueno, en esta casa no se podía dormir por la noche, porque sobre todo pasaba por la noche. Por el día pasaba alguna cosa, pero es que ya se fue haciendo todo diariamente, todo diariamente. aún, pues te tiraban los cuchillos, volaban vasos, volaban lo que de todo. Es que a, a, por mi casa ha volado todo, o sea, que no es que ha habido... Se abría la puerta, se cerraban llantos y las cruces se echaban hacia abajo. Se quemó una foto de mi hermana y el cristal... ¿De eso no... se ha
3: hablado mucho.
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Eh, estaba la foto de tu hermana sí, está... metida en un portafotos, sí. me imagino. Sí, estaba en el portafoto y con el cristal y todo. Y solo se quemó la foto, no había nada para quemarla. y Solo salió quemada la, la cara de mi hermana, pero el cristal ni nada, totalmente limpió el cristal.
3: Hay episodios, Marianela, en los que tú incluso te llegas a quedar sola en sí. esta casa y decides abandonarla y te a dormir a la calle. Sí,
2: porque me arrastró por el salón de los pelos, me agarraron de los pelos y me arrastraron por el salón. ¿Y en eh, que veías algo? No, no, no. Me arrastraron por el salón y no había nadie en mi casa, de los pelos. Yo me fui y dormí en un banco en la calle.
3: ¿A raíz de que fallece tu hermana empezáis a ver a alguien en la casa,
2: algún...? Yo veía yo a una niña. ¿Una niña? Sí, aproximadamente 6, 7 años. Siempre veía a esa niña, nunca me decía nada. Siempre estaba ahí, pero nunca me decía nada. Al final del pasillo, donde el baño, y nunca me decía nada. ...yo creo que en esta casa había algo más... ...y era más fuerte que todo...
3: ¿Ese
2: baño siempre se ha dicho que era algo Es pues que ese, este era, año, ¿no? a ese baño siempre la pasaba a mi hermana cosas... ...en ese baño... ...entonces... ...yo lo di también por hecho que en ese baño era donde criaba, ...se criaba todo... ...pero sí que es verdad que ahora tengo 39 años y... ...pienso y es que yo lo he vivido en toda la casa... O sea, que no era solamente en ese baño. En ese baño sí que es verdad que le ocurría más veces a mi hermana las cosas. Pero en la casa da igual, o sea, que no le di por hecho que fuera ese baño.
3: ¿Hubo varias intervenciones de la policía? Sí. No solamente bueno, en el caso en el que viene el comisario sí. Negri, sino que hay otras, ah, dos sí, o no. tres intervenciones más.
2: Hay dos. Una se llamó a la policía y no quiso venir después de la primera que vinieron y... ...y se fueron pues, con mucho miedo de mi casa...
3: ...la primera vez que viene la policía entran y se encuentran un panorama...
2: ...pues estábamos mucho miedo, teníamos mucho miedo... ...y, y bueno pues es que esa noche fue horroroso, nos tiraban, me tiraban cosas... ...llantos, gritos, horroroso, o sea es que esa noche fue... ...las puertas se abrían y se cerraban... Y los propios policías en esa sí, ocasión
3: también fueron testigos, fueron de, testigos de esos
2: fenómenos, sí, ¿no? Sí. Esa noche fue una de las peores noches que, que vivimos. Luego se repitió otra vez, porque cada vez era más habitual. Y se llamó otra vez a la policía porque, claro, se ignoraba qué hacer, porque no sabías a qué llamar en ese momento. Entonces lo primero que llamabas era a la policía. Sabíamos que no podían hacer nada, pero bueno, pues simplemente, en, yo qué sé. Y nos dijeron que no venían, que llamáramos a un cura. Eso nos dijeron. ¿En algún momento llamasteis a un cura? Sí, vino, vino, pero vamos, no. O sea, yo creo que lo que había aquí es más, era más fuerte que todo eso. Bendijo la casa, mi madre Sí, bueno, aquí se hizo de todo, vino mucha gente. Pero, pero lo que había aquí era más fuerte que todo eso. Aquí no... ¿Cuál es el peor día? ¿Cuál es la peor noche que recuerdas tú en esta vida. Mi peor noche cuando falleció mi hermana. Esa fue mi peor noche. Y la peor noche fue cuando me tuve que ir a mi casa. Esa... yo pasé mucho miedo ese día porque estaba sola. Y... y había algo muy malo aquí. O sea, yo no, la sensación que tenía... que si no me iba, me iba a pasar algo malo aquí.
3: Marianela, se han dicho muchísimas cosas. Del caso de tu hermana, sí. de lo que vivisteis sí. Algunas exageraciones sí. Algunas falsedades sí. eh, Tú fuiste testigo de todos esos hechos sí. ¿Hay alguna cosa que tú dijeras Es que esto no fue así, no se vivió así Se decía, por ejemplo, que tu abuelo había muerto
2: maldiciendo a tu hermana Es, un... no, es un mentira. O sea, Mi abuelo estaba senil o sea, mi abuelo era una persona mayor y, y yo siempre, de verdad, yo un respeto sobre mi abuelo porque para, yo recuerdo cosas muy buenas de mi, de mi abuelo y si dijo algo mi abuelo era en un momento que, que no estaba bien de la cabeza. Yo no, yo no he hecho vamos, la culpa a, mí, a mi abuelo jamás. ¿Era una persona que vivía con vosotros sí, a la sí. que queríais? Bueno, Abuelos era... Yo lo que recuerdo todo de mi abuelo era todo bueno. ...todo bueno, nada malo de mi abuelo... ...y nos quería muchísimo... ...siempre quería estar en mi casa... ...con nosotros, o sea que es que nos quería muchísimo... ...lo pasa que claro, era un hombre mayor... ...entonces se le fue la cabeza... ...y bueno, tenía problemillas con su salud... ...y... ...pero vamos que no, que mi abuelo no tenía nada que ...no tiene nada que ver en esto... ...ni quiero meterle en esto, ni de verdad... ...también sí ha dicho... ...que se había tapiado la habitación de mi hermana... ...jamás se tapió la habitación de mi hermana... Eso lo quiero dejar clarísimo.
3: En esas circunstancias, eh, Marianela, ¿cómo vives tú esa situación? ¿Cómo una niña de 12 años se enfrenta a todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo vives tu día a día en el colegio? ¿Cómo llegas a tu casa y es tu
2: día a día? Pues mira, es, yo viví muy mal, porque en mi caso yo sí que sigo viviéndolo y lo, yo ve, veo cosas y he, he vivido aquí cosas que yo nunca he contado a nadie. ...por miedo, por, porque en el colegio me llamaban Casper ...me pegaban... ...yo sí he sufrido bullying... ...entonces la gente te mira mal... ...los amigos que tienes ya no son amigos... ...porque no te, ya no te invitan a cumpleaños... ...ya no te hablan... ...salen y no te invitan a salir con ellos... ...entonces yo ya dejé de... ...de tener, de tener contacto con el mundo... ...porque es así, o sea que... ...me metí en mi mundo y no contaba nada a nadie... Yo veía cosas en mi casa que, que no, no, nunca lo he contado, incluso sigo viviéndolo. Yo ahora estoy en tratamiento para dormir, porque ya llegó un momento que, que, no, que no podía estar así. Entonces, muy mal. Y más con 12 años, muy mal. Mamá, mamá lo pasé muy mal, yo no se lo recomiendo a nadie. Ahora sí, ahora sí es el momento, porque yo digo que ahora sí, porque yo creo que sí puedo ayudar a mucha gente. A que, que no pasa nada, que lo cuenten Y que hablen Y que se desahoguen Que eso es bueno Yo ahora sí que me he dado cuenta y De que, te tienes que tienes que, que decirlo Y tienes que, tienes que hablarlo
3: A vosotros sí que una noche Sí que os ayudó un comisario no sí. Que al
2: final Sí, la verdad que sí que Le has podido ver sí, además Después de 20 años Es de... mucha ilusión verle Porque la verdad que eh, ...intentó ayudarnos en lo que él tenía, a ver... ...tampoco podía hacer mucho... ...porque claro, en esos temas tampoco ellos están preparados para esto... ...entonces... ...pero sí que es verdad que se portaron genial. Es duro, ¿no?, estar sí, aquí... Sí, es muy duro, o sea, yo hace 20 años que no pisaba esta casa... ...hay habitaciones no? en las que no
3: quieres no ni... No quiero entrar en
2: esa habitación... ...ni
3: entrar, nada. que es en la que fallece sí, tu hermana... ...es la habitación contigua... Mm.
2: Que luego la trajeron en aquí, en esta habitación estuvo, o sea, de esa habitación la pasaron aquí. La trasladaron no a esta. Sí, la trasladaron a esta habitación, pero ahí yo vi cosas que no, en esa habitación, que no... que no, que incluso yo ahora, yo por ejemplo yo tenía puertas cerradas en mi mente y no tenía pensado abrirlas, porque recuerda muchas cosas y muy duras. Pero, mira, ya llega un momento que dices, ¿por qué no? Si yo puedo ayudar a la gente.
3: ¿Qué les dirías a, a esas personas, Marianela, que, como tú, viviste esos fenómenos paranormales en esta casa y
2: que ellos los están viviendo ahora en sus propias carnes? Pues que no te da miedo, que lo cuente. Que... que, que en el miedo se... Yo creo, para mí mi pensamiento es que el espíritu, fantasmas o como lo quieran llamar Se agarran a ese miedo Y que no tengan miedo Si te estuviera escuchando en algún sitio Mi hermana está orgullosa de mí Yo lo tengo clarísimo Y no creo que, me esté que si me está escuchando, es que me está escuchando O sea, mi hermana está orgullosa de su hermano
3: También no era el momento de contarlo, Marianela
2: Sí, sí. yo lo tengo clarísimo y, y vamos Yo, vamos, mi hermana No voy a hacer nada que a ella perjudique Ni a mi familia tampoco Eso lo quiero decir y, Pero yo sé, mi hermana está súper orgullosa de su hermana pequeña Y eso lo tengo, bueno, más que claro
3: ¿Sientes a veces que te sí. ayuda, que te acompaña?
2: Sí, muchas veces la siento Muchas veces la siento Y yo creo que esa ha sido ella la que me ha dado ánimos Para... Decir, mira, tú, sal ya y dilo y que ella, yo sé que ella siempre va a estar a lo mío y está a la mío y que está muy orgullosa de mí.
0: Pedro, ¿qué recuerdos, no?
1: ¿Qué recuerdos? Sí. Han pasado tantos años, pero, pero vamos, el, la situación de la casa y todo esto... Eh...
0: dar la puerta, entrar por aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué te viene a la mente?
1: Pues que entramos directamente al, al salón, allí nos sentamos un poquito y estuvimos charlando con el padre y con la madre. Y ya a partir de lo que nos contaron y las historias que, que nos dijeron, Procedimos a entrar a las habitaciones que decían que se producían los fenómenos paranormales
0: Oye, para ti, de todas formas, y con sí. una experiencia que no vamos a contar aquí pero que tendríamos para mucho, dilatadísima eh, Me da la impresión de que sí que fue un impacto, ¿no? Si ahora volvemos, estamos recorriendo todo Hay otras personas que curiosamente tienen todo lleno de estampitos Sí, sí Pero para ti fue un trago Yo,
1: yo lo había olvidado ya, ¿eh? Y el venir aquí, pues me traí Recuerdo de antaño, eh, normal, ¿eh? Y, y que pasé, pues, un, bueno, pues un, un mal rato. Un
0: mal ratito, rato. Un mal rato, sí. ¿Te parece que vayamos viendo alguna de las instancias? No, que tú digas. Vamos por no. aquí. Tengo en la mano el informe que tú te sabes de memoria, evidentemente. Sí. Lo primero que te llama la atención del informe, José Pedro, es que a ti te, te llama alguien muy nervioso, el jefe de sala, ¿no? Bueno,
1: nervioso no estaba. Eh, estaba eh, afectado, de, de, afectado de lo que había oído a, a los familiares. ¿eh?
0: esto ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué, qué habitación? Esta es esta? la
1: habitación que, que dormía me parece que eran los chicos, ¿eh? no lo sé o las chicas, ahora ya está el tiempo y decían que, que de una cama a otra, si estaban sentados había una fuerza sobrenatural esto es lo que decían, que los trasladaban de una cama a la otra Lo que sí vi fue eh, que aquí había una un póster ...un póster normal... ...y un crucifijo de madera... ...con un... ...con un crucifijo pegado de nácar. ...lo
0: estás viendo ahora, ¿no? ...y la posición,
1: aquí? sí, sí, estaba aquí... la posición estaba normal... ¿eh? ...y luego pues después de estar charlando con el padre... ...que hablamos con el padre aquí... ...otro policía y yo... ...y... y que mientras nos contaba la, las... cosas que les estaban pasando... ...y que les había pasado precisamente... ...ese día, porque ese día fue provisto... ...para ellos, terrorífico...
0: ...lo máximo, ¿no? Que ...lo de, máximo... ...lo que, de, ellos, lo que les sí. obliga a llamaros el sí, sí, 27 claro, de noviembre claro, del 92...
1: ...claro, claro fíjate... Uh -huh. ...y no lo contaba... ...y yo pues yo alucinaba... ...decía, bueno, ¿cómo es posible esto?
0: Por cierto, tenían un póster aquí, José Pedro... ...tenían un póster aquí y un Cristo... ...porque ellos estaban absolutamente angustiados... ...de lo que estaban pasando... Sí. ...si te das cuenta y lo estoy pensando yo ahora... ...o sea, esta sensación de las estampitas de ahora... No deja de ser un recuerdo casi de lo que pasó en aquel momento. Oye. Esta familia casi santificó cada habitación, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso tiene el crucifijo. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa con ese póster? Pues
1: bueno, pues que al salir de aquí, pues eh, observamos que... Bueno, antes de, de ver y contarte lo del crucifijo, fue que oímos un ruido estruendoso. Eran, pues no sé, serían las tres de la mañana ya, porque aquí vinimos a las... ...240, quiero, quiero recordar... ...sí, exactamente, ¿Vamos? lo pone aquí en el informe... ...sí, sí, sí, sí... sí, 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 sí. Y, ...y lo vimos ahí en la terraza... ...y como yo no, no me fijé... ...porque me puse... ...en alerta rápidamente... ...pues vine por el pasillo... ...y rápidamente vi a la familia ahí... ...que también, eh, para observar a veces había... ...algún movimiento de por parte de ellos y tal... ...y no, estaban ahí sentaditos... ...y además creo que había también un compañero nuestro... He eh, saltado con ellos, o sea que me meto a la terraza y veo que no hay,
0: es que no había nada, estaba limpia, limpia. Y el ruido fue. En su ¿Cómo, ¿cómo definir ese ruido? Se ha hablado muchas veces y en el informe aparece eh, un ruido que os llama la atención, pero ¿qué tenía de extraño, José Pedro?
1: Pues un ruido a esas horas, pues no sé, como como eh, darle con dar con dos cacerolas fuerte, fuerte, algo parecido. ...pero muy estordoso... Ya ...y aquí digo dentro, bien. o sea, no aquí era una cosa no, no, ubicada no, no. en otro lugar... ...no, no, no, era aquí... ...y, y, sí? y se, se oía en el exterior, vamos... ...se oía en el interior, pero era en el exterior... ...y en el exterior, aquí... ...no era del piso de arriba, ni del piso de abajo, era de aquí.
0: Dice el informe de la Policía Nacional... ...que no habían salido de la sorpresa... ...y comentando esto, se produjo un fuerte ruido en la terraza... ...donde pudieron comprobar que no había nadie... Por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reformaron. Sí, ya, claro. Tomando el suceso un interés insospechado. Así fue. ¿Qué pasa con el póster entonces?
1: Bueno, pues al salir vi que el, el póster estaba arañado, pero antes del póster vi que el crucifijo de nácar estaba en el suelo y el crucifijo de madera que estaba pegado, el crucifijo de nácar, estaba volcado, hacia abajo. ¿Tú ves el, tú ves el Cristo aquí, boca abajo? Boca abajo. El cristo de madera ¿Crees el...
0: que no ha habido tiempo de que alguien actúe?
1: No, porque ya digo que yo te dejé testigo ahí Y no, no pudieron hacerlo esto, esto salió de aquí
0: ¿Y eran como era el, ra el rasgado cómo era?
1: Era, pues, no sé cómo Hacer así, con tres eh. ¿Tres? Tres, tres garfios, sí ¿Eh? ¿Rompe el póster? No, pero arañó la puerta Arañar Arañó la puerta, la puerta No llegó a romper el póster, no, no lo rompió ...se veían los rasgos del... del ...es la barraño? primera
0: vez que lo, lo escucho yo eso, fíjate, no sí, lo sabía... Sí. Es ...tenía así. que estar aquí contigo para saberlo... Sí, ...o sea, sí. aquello fue como unos garfios... Sí, sí, como un ...que deforman el póster y, y rasgan la puerta... Eh, ...efectivamente... ...vamos a hacer una cosa, si ¿sí te parece, porque vamos sí. a avanzar por aquí... Eh, hay, ...hay ciertas estrechuras, esto es lógico... ...la casa no apenas ha variado... ...y fíjate, porque quería venir aquí, José, porque esta es la terraza, ¿no? ...sí, esta es la terraza... ...todo muy normal, hay estructuras de la, de la propia época... Sí. Da a una zona que esto podía ser Quizás sospechoso, no lo sé para vosotros Pero tú,
1: tú date cuenta que aquí no hay nadie O sea, no El ruido no provenía de arriba Ni de abajo, provenía de aquí, aquí. Y además muy cercano A, a donde
0: estábamos sentados nosotros Ahora que lo escuchas el ruido de nuevo, que ¿es lo es como si tirara a alguien algo o no exactamente? No, 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 es que no, es un no, ruido no, no, que no, os pone no. de verdad en alerta.
1: Sí. Tú no has oído los, los...
0: Tipo gong, tipo...
1: Sí, 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 pues algo parecido.
0: La familia le da argumento en ese momento a que es algo propio de los fenómenos.
1: Sí, sí, tipo. sí, claro, porque dicen que habían pasado... Una noche terrorífica, y por eso que estaban en la calle toda la familia esperando que le diéramos una solución. La solución no se la podíamos dar nosotros, porque ¿qué lo podíamos decir? Vamos Nada a seguir por aquí.
0: Vamos a seguir por aquí. José, volviendo al lugar de los hechos, que para mí de verdad te lo agradezco muchísimo, es un, es un lujo esto. es una impresión, ¿eh? porque a mí también he vivido algunas cosas como mucho impacto en esta casa. Fíjate, todavía quedan. Eh, esto, esto es de la época, claro. Sí, sí. Eh, es. Esto lo recuerdo exactamente igual. Hay un momento. Que es muy importante para ti Que quiero que, sí. que nos recuerdes a todos por favor Aunque lo has recordado en el Pues plato, me comentaron ¿tienes?
1: Me comentaron Que donde se producía más el fenómeno O si había algo Paranormal Era en ese cuarto de baño En este cuarto de baño No quería entrar nadie de la familia Porque decían que era terrorífico porque porque
0: se sentía mal. Eh, bueno. Un baño que no estaba así reformado sí. como ahora estaba, sí, sí, estaba de forma diferente. ...estaba, peor, estaba peor. Peor. Y, y, y qué te decían que se oían voces aquí dentro. No 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 se oían voces. Notaban
1: presencia de algo. Eso es lo que me dicen. ¿eh? No yo no. Y bueno pues venga abre. Y al abrir pues me introduje y noté pues yo no sé si estaba mediatizado. ...o lo que fuera... ...pero que se pusieron los pelos de punta... ...eh, digo... Bueno, ...instantáneo... ...fue entrar... ...y darme un repeluz... ...pero eso ya no lo ...ya, sé, ya... ...no tiene ...sí, pero idea.
0: que vamos a ver... ...José Pedro... ...que tenías ya en aquel momento... ...una trayectoria... ...de pasar muchas cosas... ...de vivir sí, muchas sí, cosas... Sí, 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 eh, del miedo... Sí. ...de decir, no cotidiano... ...sino de... ...hombre ¿eh? de acción... ...pero aquí pasaba algo... ...que era... No lo sé. ¿Cómo lo interpretas como, ahora, 24, ...no puedo... Ahora ya
1: pasado el tiempo, pues digo que podía estar eh, mediatizado o, o no, si
0: es que no lo puedo. Y, y si es que no, a nivel... Y no hablamos, claro, incluso a nivel del informe policial, sí, ni siquiera sí, no, como hombre que has destinado, sí, pues gran sí. parte de tu vida a policía, no, como persona, como ser humano, ¿qué sensación tuviste era algo no bueno?
1: Mira, cuando yo salgo de aquí, de la casa y hablo con el jefe de sala y le explico la situación eh, muy poco a, le dije que le llamaría desde la comisaría más cercana que era la de Valleca cuando se los pico yo estaba como una moto estaba muy nervioso porque porque había visto algo a, anormal este caso el de las puertas que se abren en, ¿Que ahora en vamos el, a el salón pues llegué ahí y fue, fue que, que, que me dio a ¿Y ahora,
0: ahora qué no, sensación tienes? No, 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 nada. nada. Nada, en absoluto. ¿Pero viene el recuerdo?
1: El recuerdo lo tengo, claro que sí.
0: ¿Qué recordamos del salón, José Pedro?
1: Yo recuerdo que el, que el sofá estaba aquí. Luego ya dudaba de que el, el mueble estuviera aquí o aquí, pero vamos, ahora ya sí, porque sentado aquí, la perspectiva me dice que, que era aquí donde, donde había un mueble de estos antiguos, un mueble de salón con sus vitrinas y sus, sus historias que tenían los, los estos antiguos. Y una puerta en el centro. Una, una puerta, pues no sé de qué tamaño, imagínate. Sí, me acuerdo que...
0: que lo he visto, lo he visto. ¿Eh? ¿eh? Lo has visto, ¿Estabais allí vosotros?
1: Sí, sentados ahí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Una de las puertas eh, empezó a girar, pero violentamente. violentamente. ¿Violentamente? Violentamente. ¡Pum, pum, 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 o sea, ahora,
0: o sea que no era, se abrió no, ligeramente, no, 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 no. se ha roto un mecanismo no, y se ha... no, no, no. Inmediatamente, violentamente,
1: violentamente, inmediatamente le dije enciendo la luz, encendió la luz y le digo a ver si hay un dispositivo aquí tal, estuvo observando, mirando detenidamente en el suelo a ver si había nada, no había nada. Fue instantáneo José Pedro, en cuanto sí, pagaste sí, la luz eso empezó a girar. Bueno, transcurrió un poco, no sé, dos minutos, tres, ¿eh? no lo sé, no lo recuerdo, pero vamos. ¿Qué
0: ocurrió así? ¿Tú piensas en contando? un principio, crees en un principio, como buen policía, uh -huh. que hay trampa de algún tipo o hay algún mecanismo, están haciendo pero algo? Yo pensé es que eso. eso. Es un poco absurdo llamar a la policía para hacer una broma sí, también sí. por
1: otro lado, pero bueno. Yo pensé eso, digo, algo ha habido aquí porque esto no es normal.
0: ¿Cuántas veces no recuerdas la puerta? Muchas. Muchas, muchas,
1: muchas, muchas es 10, 12 veces, ¿eh?
0: Pam, 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 pegando. Sí, sí, Recuerdo sí. que era un armario By recio, Benes. lo grabamos en su día, un armario By recio. Vaivenes,
1: fuertes, fuertes, fuertes. ¿Cómo se quedan diez, tus compañeros
0: vez. y cómo te quedas tú?
1: Pues me parece que quedaba un compañero, nada más, uno o dos. ¿Qué no, hacéis? Pues, joder, que fue cuando el... Que uno de ellos me dice, jefe, esto yo no lo aguanto Digo bueno, sal, y ya está y se fue, y eh, encendimos la luz, observamos toda la, la historia y no vimos nada y, y hay
0: otra cosa eh, sí. José Pedro que es interesante y que se ha comentado quizá menos, dice, momentos después pudieron percatarse y observar como de la mesita que sostenía el sí, teléfono, era una
1: mesita que estaba aquí exactamente,
0: y concretamente de un mantelito sí. <clears throat> apareció una mancha apareció una mancha sí. consistente que el Z2 ...identifica como... ¿Qué, era yo. ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Qué era esto? no pues lo, lo sé, no lo sé. Pero apareció algo que no estaba antes. Que no estaba
1: antes, ¿no? Porque aquí que estuvimos, estuvimos un tiempo... ...estuvimos charlando, yo vi el teléfono... ...vi un pañito de estos que... que, que hacen tipo las mujeres... de ganchillo... Sí, de ganchillo, una sí. cosa muy... ...muy sí. natural en aquella época... Sí. Y, ...y bueno, y no, estaba bien, estaba limpio... ...y cuando... ...pues no sé, vi esa especie de... ¿Qué era? Baba. Baba. Yo la denomino Baba más oscura, porque no... Más Sí, eh... Como algo mucoso tal, pero no, no sé de cómo explicarlo. Y no se me ocurrió cogerlo y meterlo porque ese fue el único fallo que yo tuve en aquel momento. Hubiera sido interesante. Hubiera sido interesante mirarlo y llevarlo al
0: gabinete Parecía sí. algún tipo de mucosidad, de algo de natural, sí. o, pero no estaba. Y no y estaba es posterior a los movimientos de la y nadie guerra. se movió y nadie se movió eh, por eso digo que Madre mía. sí sí eh, tú sabes que hay muchas teorías bueno ahí entramos en un mundo de conjeturas de acuerdo sí sí pero que hablan de sustancias que a veces aparecen en este tipo de fenómenos los llaman algunos sustancias toplasmática yo no lo sé pero desde luego se ha hablado en la literatura de la historia de estos temas sí. y era pequeño
1: el... era pequeño era pequeño no era una cosa así ¿Sí? dos centímetros tres. pero
0: que te llamó la atención para poder me llamó la atención
1: porque porque yo no lo vi al principio, no observé, miré claro. todo y tal, y estaba todo normal. Vi que había un retrato de la niña, de la fallecida, la pobrecita, y que estaba al revés, decían que lo ponían así por.
0: ¿Estaba quemado ya creencia. en aquel momento?
1: No, no, yo no lo vi quemado.
0: ¿No estaba quemado? Normal. ¿Sabes que esa foto eh. luego se quemó por dentro?
1: Pues no lo sé, eso sí. ya
0: no lo sé. ¿Tú el impacto lo sufres de alguna manera? ¿La, la impresión de algo tan inusual? Que Recuerdo que tú me contaste a mí la anécdota que me parece maravillosa sí. de que vuelves un poco a entrar ah, a una iglesia. Sí. Por, sí. Yo no sé si por la sensación ah, de haber estado cerca atólica, de algo... sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, que, que. Pero como para estar cerca de algo positivo en vez de bueno, algo negativo. Bueno, como dices que... los
1: gallegos, ¿no? Sí. entró esa sensación de sí, sí, ir repentinamente... por si la mosca? Sí. Pero vamos, fue una. No ocurre nada
0: más. Eh, ¿Ellos cómo se quedaron? ¿Con la sensación de decepción quizá? Porque llamaron no, a la policía? de decepción no,
1: porque les animamos abajo, charlamos con ellos, les dijimos que, que íbamos a dar cuenta de todo esto, que íbamos a hacer un informe y que de ese informe pues a lo mejor le podíamos pues, traer a alguien eh, que fuera más experto en estas
0: líneas, eh, yo qué sé. Han pasado casi, no, han pasado 25 años.
1: 27, creo.
0: 27 y hoy a nivel humano, ya ni siquiera como inspector de la policía tantos años, es... ¿Cuál es tu interpretación? Si tuvieras que hacer un resumen, una conclusión de lo que aquí se vivió.
1: Que fue una cosa rara que me ocurrió en, en, mi, en mi vida
0: policial. José Pedro, te agradezco muchísimo. Esta visita ah. contigo es un, es un lujo, <risa> es hacer historia bueno, 20 vale. años después. ¿no? Yo de Muchas gracias, y de verdad. Gracias, Venga, gracias, la gracias. Vamos por aquí. Créanme que si algo he aprendido en todos estos años, permítanme el juego de palabras, es que algunos casos tienen algo, algo especial, algo que los diferencia, algo que no se olvida, algo que cuando uno vuelve a ellos siente casi el aroma de la vieja historia que no se ha marchado del todo. Y les voy a decir muy sinceramente que haciendo la entradilla, lo que ustedes han visto, el inicio de ese regreso a Vallecas, pues yo estuve bastante inquieto. Y estuve bastante inquieto porque venía de mi memoria un montón de imágenes, de muchas visitas, en los años 90, siendo yo mucho más joven. Y viendo esa familia, y viendo sobre todo, percibiendo, palpando el sufrimiento. El sufrimiento de un núcleo familiar, humilde, honrado, trabajador, que ha visto cómo su propia hija, después de hacer la ouija, muere. Y muere con unas circunstancias que no son eh, de paz, en el sentido de que es todo muy turbulento. ...hemos tenido acceso a la autopsia... ...y yo les diré también... ...que hace tan solo unas horas en mi despacho... ...en la oscuridad de la noche... ...revisaba la autopsia porque es mi obligación... ...y pasaba un mal trago... ...una muchacha... ...de apenas 18 años... ...y una auténtica muerte por... ...circunstancias no aclaradas, no... ...no se puede saber muy bien qué pasó con Estefanía Gutiérrez Lázaro... ...pero su familia lo vivió como un estigma... ...como algo que marca, evidentemente... ...y entre todo mi respeto y mi recuerdo a Concepción... ...o Máximo Gutiérrez, que ya no está entre nosotros... ...y que siempre me trataron con una amabilidad exquisita... ...yo siempre he procurado también ser respetuoso... ...porque viví sufrimiento... ...y lo viví próximo al momento de los hechos... ...no ahora que ha pasado tanto tiempo. Pero este aquí que en esa habitación... ...mientras los compañeros preparaban las cámaras... ...y estaban al otro lado del pasillo... ...yo me quedaba... ...después de tantas aventuras con el misterio... ...a solas en ese lugar junto a esa especie de catre en el sitio donde murió Estefanía y hay una especie de, de terraza donde surgían muchos sonidos y donde una noche Marinel y su hermana escucharon a alguien que lloraba y muchas veces la fuerza el impacto de las palabras de un testigo supera cualquier ficción alguien que lloraba en la terraza que está al lado de tu habitación en tu propio hogar también me contó Marianela en este regreso a la casa Algo me puso los pelos de punta Y ese algo significa que hay cosas en esta historia Que nunca antes se habían contado Ni tampoco después Están esos casos Rubicón, esos casos Frontera Esos casos que parece que inauguran un mundo nuevo Especialmente dramático Me cuenta Marianela que una noche Se levanta Y al final de ese pasillo Y ya casi dando con la pared del fondo En el lado opuesto al pequeño baño Donde el inspector jefe de Vallecas, José Pedro Negri nos ha contado lo que nos ha contado pues al otro lado lo que ella ve es una virgen algo parecido a lo que ella identificaba como el traje de una virgen pero completamente oscuro no se le ve la cara, es decir, es como un monje y también como llorando la imaginería, lo que ven en esa casa durante un tiempo estos miembros de la familia no se parece a ningún caso ahí está su valor es como decía antes el Amitville Bill español ...ese suceso que vuelve una y otra vez... ...y te sigue poniendo los pelos de punta... ...y yo no sé por supuesto qué pasó con Estefanía... ...ni sé la naturaleza de estos hechos... ...ni sé absolutamente nada... ...lo que sé es que repasando la autopsia... ...esa muerte... ...realmente por causas desconocidas... ...y repasando la propia información... ...que ustedes se han visto... ...yo me sentía francamente inquieto... ...tan inquieto como junto al camastro... ...dando la espalda... ...a ese espacio vacío, oscuro... ...hoy aparentemente en calma pero donde uno con su sugestión pensaba que todavía moraba algo. Y como decía Marianela, tuvimos la sensación todos, después de aquella huija de mi hermana, que se había abierto una puerta y que algo muy malo se estaba criando en esta casa. Mi abrazo a todos los familiares, tuvieron que sufrir muchísimo, y esa Marianela que hoy vemos más hecha, pero que se derrumbaba en ciertos momentos, me contaba cómo en el colegio el desprecio, el insulto, ...como en el colegio el irse siempre en el recreo a un rincón... ...para que no le pegasen... ...simplemente porque en su casa pasaban este tipo de sucesos... ...esto le hace a uno... Eh, ...bullir en mala sangre... ...y si quieren luego les comentaré algo... ...que despreciable es a veces la gente entre comillas... ...con el testigo de lo insólito que simplemente... ...está sufriendo porque le ha tocado vivir algo que parece incomprensible... ...en fin... ...y les confesaré también que al cerrar la puerta... ...de esa casa pues sentí cierto alivio... ...porque hay casas que son como una cicatriz... ...y como decía el profesor Vicente Garrido... ...hay casas heridas... ...y las heridas tardan mucho tiempo en cerrarse. Hay otra herida... ...pero mucho más arriba... ...una herida en el espacio... Ustedes saben que desde hace unos 20 años las grandes potencias piensan que en las estrellas se librarán las nuevas y terribles batallas, porque el ser humano, pues ya saben, es como es, ¿no? Pero hace un tiempo, hace bastante tiempo aquí en esta mesa, Enrique de Vicente, siempre pionero, siempre a la vanguardia, dijo aquello de flota espacial. Yo recuerdo que científicos esudos, por ejemplo, como José Manuel Nieves, eh, pues sonreían. Incluso todos nosotros podíamos decir, bueno, es una exageración de Enrique, quizá un término de la conspiración. Y luego nos pasa con Enrique y con otros compañeros que lo que cuentan, y parece casi underground, marginal, se va convirtiendo en absoluta realidad por los datos que van saliendo a la luz. Y la flota espacial o la fuerza espacial no es un término de Internet, donde evidentemente cualquiera dice una cosa y cuanto más extravagante sea, más visitas tiene. No, no. Lo ha dicho Trump y lo han dicho otros dirigentes. ...y además dicen que ya hubo de alguna manera estos intentos de una especie de ejército espacial... ...y que llevan muchos años haciendo operaciones de diferente tipo. ¿Será verdad o no? Vamos a contrarrestar la información con la sapiencia siempre del coronel Pedro Baños... ...y también con Enrique de Vicente que a ver qué nos tiene que decir de su profecía. Pero antes sepamos un poco lo que están pensando los grandes magnatarios... ...de lo que pasa allí en las estrellas o lo que puede pasar... Fuerza espacial. Parece una película, ¿verdad? Space Force. No, es una realidad que ustedes y yo quizá vivamos muy pronto.
7: Very importantly, I'm here by directing the Department of Defense and Pentagon to immediately begin the process necessary to establish a Space Force. As the sixth branch of the armed forces.
8: el pasado 18 de junio Donald Trump anunció abiertamente en la Casa Blanca su decisión de crear una fuerza espacial con el objetivo de garantizar el dominio de Estados Unidos en el cosmos un lugar que según los expertos está destinado a servir como escenario de las guerras que se libren en los próximos siglos un plan a corto plazo capaz de desbaratar las estrategias espaciales de otras potencias como Rusia o China.
7: América siempre always paz en espacio como en la Tierra, pero la historia proves que la paz solo through a través de fuerza. Y en el realm of espacio space, la fuerza de Space Force Estados Unidos
8: será esa fuerza en los años Los pasos a seguir incluirán, según el informe enviado al Congreso, la creación de un comando del espacio y la formación específica de las tropas. Una selección de militares procedentes de las distintas ramas del ejército, cuya misión será centrarse en la seguridad del cosmos. A continuación, se establecerá una nueva agencia encargada de dotar al Pentágono de todos los recursos necesarios y finalmente se nombrará a un subsecretario de defensa ...dedicado en exclusiva a este ámbito... ...un civil que vele por el cumplimiento de los plazos y objetivos marcados. La Fuerza Espacial sería una nueva y ambiciosa versión... ...de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Ronald Reagan... ...conocida popularmente con el sobrenombre de la Guerra de las Galaxias. Ahora, uno de los primeros propósitos de Estados Unidos... ...será establecer una presencia a largo plazo en la Luna... Que sirva como trampolín en la futura conquista de Marte. Sin embargo, antes será necesario aprobar un presupuesto de 8.000 millones de dólares hasta 2024, un derroche inasumible para los críticos con el plan y algo esencial para quienes como Donald Trump o el vicepresidente Mike Pence creen que ha llegado la hora de tomar posiciones en el próximo gran campo de batalla.
7: Cuando se trata de defender a América...
9: No es suficiente para tener una presencia americana en el espacio. Tenemos que tener una American dominancia americana.
0: Estas imágenes son una definición perfecta. Por cierto, se ven hasta los pespuntes de las banderas. Una comunicación que tiene... ...el deseo y el anhelo de llegar a todo el mundo... ...porque no es cualquier comunicado, evidentemente... ...estamos hablando de algo que como les decía anteriormente... ...parece ficción... ...pero que en esta mesa se ha comentado... ...y de forma muy precisa además... ...y parecía historia... ...y ahora vemos... ...Coronel Pedro Baños... ...buenas noches... ...buenas noches, Iker... ...bienvenido como siempre... ...bueno, a tú a has ver. hablado aquí de guerra espacial... ...has hablado en esta mesa ya del tema... ...cuando parecía un poco... Eh, ...un tema en exceso de vanguardia... Y ahora sabemos que 8.000 millones de dólares se dice pronto para crear esa nueva fuerza. ¿Qué sabemos de esa nueva fuerza? ¿Es todo muy embrionario o no, hay datos? No.
7: Para que nos hagamos una idea, 8.000 millones de dólares es el presupuesto de defensa de España anual. Para que nos hagamos una idea. Todo,
2: todo, a, la, todo... a la
0: Space Force.
7: Solamente para eso, solamente para eso. Hay que pensar que el... en estas estrategias de la distracción, que hemos hablado también de ellas aquí... El, nos engañan permanentemente con la, la longitud de la corbata de, de Trump, con su tupé, con las barbaridades que dice muchas de ellas intencionadas precisamente para distraernos y entretenernos, no nos damos cuenta de todo lo que subyace detrás está habiendo un cambio de paradigma absoluto en todo el mundo, en todos los planos empezando también por supuesto por el económico que va a haber una revolución absoluta y dentro de ese cambio de paradigma también está la nueva guerra espacial que está ahí que la tenemos presente, lo que pasa es que no somos conscientes de ella esto nos puede parecer un chascarrillo, no lo es, ni muchísimo menos. De repente Estados Unidos despierta de un, de un embelesamiento que, que había tenido, de que dominaba el mundo. Y de repente se cuenta y dice: No, no, si no lo domino tanto como yo creía, sino que tenemos una Rusia y sobre todo una China, que cada vez son unos contrincantes mucho más fuertes, que me hacen una contra de una manera totalmente enconada, que cada vez me cuesta más trabajo vencerles. Tengo que dar una vuelta de tuerca a ese poder. ...y parte de esas medidas es esto... ...esa creación de una fuerza espacial... ...pero que tenemos que enlazarlo con muchas más cosas... ...hay que pensar... ...que el 11 de diciembre del año pasado de 2017... ...firmó la directiva número uno de política espacial... ...dando órdenes a la NASA... ...de volver a enviar misiones humanas a la Luna... ...y de ahí saltar a Marte... ...es decir que estamos hablando de cosas muy serias... ...de cosas que van a revolucionar completamente el mundo... ...y ojo, no se lo habíamos hablado... ...de Rusia, hemos hablado de China... ...pero también los europeos somos contrincantes de Estados Unidos... ...porque la Agencia Espacial Europea... ...que sabemos que tiene también... ...hoy por hoy no hay, no hay, no hay seres humanos en el espacio... ...o que vayan a ir a la Luna, de momento... ...pero sí tenemos dispositivos artificiales... ...que están incluso llegando a Marte... ...como tenemos las últimas exploraciones... ...que tenemos en, en Marte... ...pero claro, es que nosotros también somos un buen rival... ...porque la Agencia Espacial Europea... ...pretende para el año 2030... ...también llevar seres humanos... ...a la Luna o incluso a Marte...
0: ...es decir, la Luna que parecía el territorio abandonado... ...para siempre, la imagen antigua... ...surgen a veces archivos sonoros... ...como esta misma semana y... ...nos recuerdan que el año 69 puede que ahora el campo de batalla casi se traslade allí, o por lo menos el interés es renovado. Hasta los chinos, que se llaman, Pedro, taikonautas, ¿no? van a ser los también partícipes de esta batalla, pero se habla de guerra espacial y yo decía que Enrique de Vicente, eh, hace ya años, en esta mesa o en otra, que teníamos de aspecto más espacial, se le ocurrió decir en pleno debate, ¿eh? nuestro buenas noches muy buenas noches querido recién llegado de Egipto si estás con la pero pila vamos, estás con, sí, la, pila con la, de la pila de
10: Karnak. Karnak dos horas de sueño pero mira el estar contigo Karnalda. y el estar con un valiente como el coronel Pedro Baños además patriota y además la persona que podría evitar que España entrara en la tercera guerra mundial a mí eso me pone las pilas
0: bueno bueno Enrique viene, como ven, ¿eh? con ese estímulo, he tenido la fortuna de viajar con el Egipto hace muchos años, y ahora regresa, y él, en esta mesa, bueno, te repito, dijo en su día aquello de la flota espacial, sonaba conspiración, sonaba cosa absolutamente inimaginable, provocaba aquí el debate, porque hay personas que decían que era imposible, y de pronto, como me pasa con Enrique algunas veces, lo que él soltó aquí, cinco años después, me viene ya como noticia.
10: Pero, pero perdona, como noticia oficial, o sea... Todo el mundo podría pensar, menos el coronel Pedro Baños y los expertos como él, que Estados Unidos no tiene una, ya un programa espacial militar, cuando lo tiene desde el comienzo, casi paralelamente a la NASA, ha habido paralelamente a todo el Apolo, etcétera, un programa militar, no se ha abandonado, ha habido instituciones dependientes de la Fuerza Aérea, él me corregirá y me ampliará, de la Marina, con... 30.000 personas trabajando Espacial ¿Preparado? Trabajando Ahora, ¿en qué? ¿Cómo? Lo que yo dije en su momento es que había Varias fuertes evidencias De que ya había una flota espacial Terrestre, secreta Al menos desde la época de Reagan. ¿Tú creías eso? Reagan, no, no, yo no lo creo no no Yo no me dedico a creer, eso lo hacen otros Mira, no, yo me dedico a leer Los diarios de, Ro de Ronald Reagan Y Ronald Reagan en una reunión pública dice, estamos ya preparados para sacar de golpe 300 hombres al espacio. Años 82, creo. ¿Qué naves tenían? No tenían transbordadores, tenían tres transbordadores. Pero ¿sabes qué ocurre? que esa o sea, flota... Algo que
0: según tú, Enrique, oh, ha ido paralelo a la información del, del espacio oficial. Sí, paralelo. Pero,
10: pero vamos a ver, paralelo. Pero no quiero hacer un totum revolutum. Primero, eh, lo que... Varios investigadores insiders dicen, y también recuerda que lo he mencionado varias veces, al hacker Gary McKinnon, uh -huh. que hizo el mayor hackeo militar de la historia. McKinnon descubrió la, los, eh, huma, la tropa humana en el espacio y habló de 300 personas, de tres naves nodriza, y no quiero equivocarme, pero creo que de 30 naves pequeñas. ¿De qué eso estaba en marcha? Vamos a ver, ¿tiene algún fundamento eso? Hombre. Yo digo que no era una bravuconada la SDI, la Iniciativa Estratégica de la Defensa, llamada popularmente Guerra de la Galaxia. No. Reagan lo había puesto en marcha. Había varios planos. detrás estaba Edward Teller, el padre de la bomba atómica, bueno, el que le pisó a Oppenheimer, porque este era un elemento. Y había otros planos que siguieron adelante. O sea, ha habido un programa secreto. ¿Y ahora qué se pretende? Para mí se pretende varias cosas. No digo dos, más de una. Uno renovar esa flota super anticuada, por mucho presupuesto negro que tenga, super anticuada, o sea, algo de los años 80 ya no vale demasiado. Uno, y hay insiders que lo dicen así. Dos, además de eso, eh, contar con la colaboración de la empresa privada, de los eh, Musk, eh, y gente así millonarios de la high tech, de la alta tecnología, que se van a lanzar a la carrera espacial en una, Joan Ventura, en una aventura empresarial conjunta con Estados Unidos. Es más, hasta, aunque te parezca increíble, hay pruebas definitivas de que la investigación OVNI se ha pasado a manos privadas. Todo aquel rollo que salió, ¿por qué crees que permitieron sacar una filmación de un piloto persiguiendo un OVNI? Eso está castigado. O sea, un piloto no puede sacar eso salvo que tenga autorización del máximo nivel. O sea, nivel. que
0: está ocurriendo un mundo paralelo que... Pues, Absolutamente. Enrique, insiders, es decir, personas del mundo de la conspiración que han tenido acceso a archivos secretos, pero esto con lo oficial, claro, la pregunta, Pedro, es si lo oficial ya es esto, y sale Trump y salen las personas más importantes del planeta a nivel de mandatarios diciendo que van a hacer una fuerza espacial, evidentemente el público del cuarto milenio y otros públicos dirán... Hombre, pues a lo mejor algo de lo que se decía como fantasía, a lo mejor había.
7: El, el Iker, yo hace cuatro o cinco años, cuando en las conferencias que doy por, por todo el mundo hablaba de que se iba a conquistar Marte, la gente me tomaba por loco, me decía, este, este hombre se está inventando esta patraña. Hoy en día lo estamos viendo. Y hay incluso planes, pues, planos, desarrollos perfectamente establecidos de cómo van a ser las ciudades en Marte. ¿Ya es decir, hay... que no es una fantasía, Pero, no es una no, fantasía. Pedro.
6: No, 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 de es, cómo se va ¿cómo van a ser
7: las ciudades exactamente, es decir, el, el despliegue completo de, un, de, un, de una ciudad completamente. Está todo Pero esto perfectamente diseñado. No, no, es lo que estamos hablando. Mira, vamos a ver para, para hacerlo que lo entienda todo el mundo. Estados Unidos consigue ser el primero en llegar a la luna. Acaba el último, la última nave que manda a la luna es el Apolo 17 en 1972. A partir de ahí ya se pierde interés. Ya habían conseguido el gran éxito, el gran sueño, ya habían llegado a la luna. Y como además consiguen la otra parte, a través de esa guerra de las galaxias, que es desfondar, colapsar completamente a la Unión Soviética, se convierte en el amo. A partir del año 1991, Estados Unidos es el amo del mundo. Pero, como digo, de repente se da cuenta de que ese poder onímodo que tiene le empieza, se le empieza a desmoronar, porque sobre todo hay otra potencia que es China. China que hasta ese momento no había participado para nada, pero claro, llega el año 2003... ...y como hacen los chinos... ...empiezan en el año 2003 a lanzar el... ...fijémonos, hace nada, hace tres días... ...el primer hombre al... ...el primer chino al espacio... ...taikonautas de que comentabas antes... ...pero es que a partir de ahí como hacen los chinos... ...es una explosión, una velocidad tal... ...una aceleración que es prácticamente irreplicable... ...por ninguna otra otro superpotencia... ...consigue claro,
0: ser ventaja en todo absolutamente. esto... ...absolutamente...
7: ...ya inmediatamente, él tiene, a partir del, del 2011... ...tiene su primera base, base espacial... ...la Taingón 1... El, dos años más tarde consigue alumizar con un pequeño vehículo de exploración y en el año 2016 tiene la 2. Es decir, una velocidad increíble, como no había conseguido en ninguno, ningún otro país. Pero es que además, los planes que tienes para que inmediatamente, el año que viene, llegara a la cara oculta de la Luna, lo que no ha llegado todavía a ningún país, a partir de ahí, empezar ya a mandar seres humanos a Marte de ahí a la Luna y ahí de ahí saltar a Marte y estamos hablando probablemente no, ma, no más de dentro de 5 o 6 años.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que 5 o 6 años siga haciendo realidad todo esto de la llegada a Marte? Totalmente. Y repito, que hay como planos, no sé cómo serán los planos hoy en día, me imagino que serán extensiones digitales, no lo sé, de lo que van a ser claro. colonias humanas Pero, en y, Marte. sobre todo porque lo lanzamos,
7: ¿me permites, Enrique? Sí, bueno, sí, por supuesto sí, quería agradecer claro. las palabras de Enrique, sí. que yo soy un aprendiz sí. simplemente del gran maestro que sería. Sí, sí, por sí, supuestísimo. <ríe> hay que pensar es que en Marte ya se ha confirmado que hay agua... El momento ...que hay agua, puede haber vida... Es decir, en la, ...eso va a dar un subidón a todo esto... ...en enero de este Iba año ya lo mate. confirmó la NASA... ...que había hielo, hielo de agua... ...en este verano lo confirmaron un, unos científicos italianos... ...a través precisamente de, de, la, de la sonda que, el, que, el, que ha mandado... ...la Agencia Espacial Europea... ...de que hay agua líquida, agua líquida... ...en un gran lago que existe en el polo sur de Marte... ...quiere decir que ahí se puede instalar vida tiene sus problemas evidentemente pero hay que pensar que si en los años 60 pudimos mandar con la tecnología de entonces pensemos lo que era un coche en los que años parece 60, que es
0: actual... no es más que ver Pedro las imágenes y no ve ahora el Apolo y dice pero
7: parece un 600 forrado pero, de papel aluminio para que nos hagamos una idea todos el ordenador el móvil inteligente que tenemos en nuestro bolsillo es mucho más capaz que el ordenador que mandó en su momento el hombre a la luna para que si, si veamos la, lo que significa actualmente la tecnología cómo no vamos a poderles y
0: ahora te preguntaré Pedro y tú crees que ha habido o sea, que sigue siendo exagerado, que puede haber algo de verdad en esa tropa o, o esa flota espacial de la que se ha hablado durante mucho tiempo, ya entrenándose o haciendo cosas para que ahora nos comuniquen a todo el mundo y lo creamos, que efectivamente va a ser una realidad. Ahora, claro, siempre hemos aprendido que la realidad militar lleva 10 o 15 años antes produciéndose. Uh -huh. Por tanto, eh, los rumores tenían 30. razón. Tú hablas de muro en el cielo, Enrique. Muro en el bueno, cielo.
10: Muro en el cielo, vamos a ver. Esto ya es... Eh, Trump quiere... Su obsesión es construir. ...muros... ...ah, para que, los, para que no nos invadan los mexicanos... ...esta es la higher frontier... ...la más alta frontera... ...es como la conquista del Far West... ...no, es la conquista del Far Space... Tiene una, ...tiene una mítica... ...muy paralela a Trump... ...y con mucha resonancia para muchos americanos... ...él quiere levantar un muro en el cielo... ...para proteger su país... ...y los intereses comerciales... ...empresariales que él representa...
0: ...blindar un poco el espacio... Nunca mejor sí, dicho, hacia arriba. ¿no?
10: Mental. Los muros no son físicos, los muros hoy en día son virtuales. Exacto. Y este es un muro virtual más. Pero ¿qué ocurre? Que yo me permito hacer un inciso y es que yo personalmente creo que ha habido una carrera espacial paralela al margen de la que nos han contado. ¿Recuerdas la polémica cuando hablamos de que si el hombre había llegado a la luna o no? La eterna dije, polémica que perdona, nunca pasó. Yo dije en todo momento, pues claro que ha llegado a la luna. Claro que ha llegado a la luna. Ahora las imágenes que nos mostraron acuérdate que estábamos aquí con Manuel realizador de este programa, Manuel Fernández y que él decía es que acabamos de tener un problema en el estudio ahora, año 2015 cuando ocurrió eso imagínate en aquel entonces no podían jugarse o sea, la, tú la crees que sí se
0: llegó a la luna pero que había sí, por si no acaso
10: un plan B por
0: si fallaba no, pero había
10: muchos motivos desde mi punto de vista muy herético y es que la tecnología con la que dicen que se llegó no era la tecnología. Y no podían ni mostrar al público esa tecnología porque era una tecnología que rivalizaba con el petróleo, la industria del petróleo y otra serie de intereses y, por otro lado, tampoco la podían mostrar al enemigo. Cuidado, ¿por qué no lo, denunció, no lo denunciaron los rusos? Me han preguntado muchas veces. Muy simple. La carrera espacial rusa es falsa. Cuando digo falsa no solo es que mataron... ...a infinidad de gente, les dejaron por ahí tirados... ...no, es que Gagarin no fue el primer astronauta en el espacio... ...sino el, el, el gran héroe de la Unión Soviética... ...fue al que mandaron Gagarin, era un segunda fila... ...y qué ocurrió, que lo que se sabe de este hombre... ...es que de repente tiene un accidente... ...el número uno de la astronautica... ...tiene un accidente en, perdido en un lugar de Siberia... ...y desaparece durante un año... ...claro, con quemaduras madura el tercer grado del tortazo que se pegó sostenido.
0: Bueno, trabajos. aquí le hemos contado. O sea, tu opinión, Enrique, es que ha habido desde el principio de la carrera espacial del ser humano. un montón de áreas oscuras que sería hasta comprensible. Bueno, fíjate, Pedro, que este verano hablamos de nunca mejor dicho lo viral y lo virtual. Iker Casillas, que sé que es buen seguidor de este programa. ...suelta de que aquello de que no se creía que habíamos llegado a la Luna... ...la que le cayó, sí. es impresionante, ¿no? un juicio... Digo, ...tiene su derecho a pensar que no, Hombre, que pero no ahora, llegamos derecho, a la Luna... ...yo creo plan, que llegamos... ...ahora, si alguien me demuestra que no llegamos, yo pero he encantado ver, de contarlo... Que, ...pero ¿te ...yo, yo decir? defiendo
10: que llegamos, pero la, la gran pregunta ahí... es. ...y qué hemos
0: hecho desde entonces... ...eso se va a preguntar al coronel Pedro Baños... ...yo creo que nunca hecho? se le ha preguntado, es decir, hablando de la guerra espacial... ...la gran pregunta que hace que muchos crean que realmente no se llegó o que sí se llegó... Yo creo que también que se llegó, pero también tengo que ser humilde como con todo en este mundo, que si alguien me demuestra lo contrario, repito, pero se llegó de acuerdo. ¿Y por qué a partir del 72 no parecen elementos como muy sólidos, cuando ya se estaba allí, perder todo este tiempo, Pedro? ¿no? Y esto imagino que te lo sí.
7: mucha gente. T Tiene una explicación, Iker. El, hay que pensar, mira, hay una frase muy buena de Buzz Aldrin, el, el, segundo, el segundo ser humano que pisa la Luna, en el, el Apolo 11. El que salen todas las fotos. ¿no? Claro, que, que dice además, dice muy claro. ...dice, si fuimos, al, si fuimos a la Luna... ...no fue por interés científico... ...no fue para recoger rocas... ...fue solamente por una cosa... ...fue para vencer en la carrera espacial a los rusos... ...por una cuestión de poder... ...que es lo que estamos hablando ahora sobre todo de poder... ...entonces claro, una vez que se había llegado... ...y además se logra desprestigiar completamente a la Unión Soviética... ...que no quiere seguir en esta carrera... ...ya no había interés... ...porque científicamente el coste era elevadísimo... ...hay que pensar que en 10 años... Entre rusos y americanos se gastan, de la época, de los años 60, se gastan más de 100.000 millones de
0: dólares. Más de 100.000 millones y de no dólares. Y no era para tanto. ¿no? Y decir, no era para tanto. Científicamente, las posibilidades del planeta, de, de la Luna, no era para tanto. Entonces, claro. en el 72 se corta, corta. eso. Porque sí o no. económicamente no era rentable. Mira, hay una, hay una una podemos hacer una
7: analogía. ...si España siguió con las exploraciones del nuevo, del nuevo mundo, de América... ...era porque desde el primer momento fueron rentables... Salían, ...eran beneficiosas esas exploraciones. Si Pero no, se España, hubiese abandonado. Hasta, claro, ¿cuál es la diferencia hoy en día? Una vez más, la entrada de China, ¿por qué? Estados Unidos le sobran recursos, es un país muy poco poblado... ...es un, es un país con casi infinitos recursos de energía, de tierras cultivables... ...absolutamente de todo. Pero claro, no es el caso de China. China, con más del 20% de la población mundial apenas tiene el 7% de las tierras cultivables del mundo y el 8% de, de los recursos hídricos, significa que solo para alimentar a su población necesita expandirse. Y entre otras cosas tiene que expandirse no solo en el planeta Tierra, que lo estamos saturando, ya lo no podemos hablar de ello, que ya estamos consumiendo casi dos planetas casi dos planetas y estamos agotando los recursos del planeta y hay que buscar otros planetas. Es lo que hace China. Pero claro, lo que no puede permitir Estados Unidos bajo ningún concepto, que esta nueva carrera espacial la gane China. Ya. Y que llegue a ser el que llegue el primero Marte
0: y que sea el que lo colonice y que lo haga suyo. Y ahí viene la Esas otra declaraciones, parte. Pedro, eh, parten del temor a que la siguiente gran portada virtual en todo el mundo sea llegamos a Marte y sea un chino. Y, sea, y además sea, a partir de Marte, claro. sea chino. Eso
10: es
7: lo, la esa, conquista esa es la del... Estamos hablando una vez más del poder geopolítico, del poder mundial, de quién lo va a tener. Y Estados Unidos no puede permitir que otro país adelante en esta carrera. Y os lanzo, ¿Me Pedro? Permito una, sí, sí, una sí, mínima
0: sí. corrección. ¿Sí?
10: Poder cosmopolítico. Absolutamente.
7: El poder sí.
0: cosmopolítico. O sea, eh, o, absolutamente. O, o, sí, Enrique, eh, es una ampliación de noticia y, y quiero que seáis breves ahora. Bien, fuerza espacial, flota espacial, guerra espacial. Haciendo un poco una profecía, ¿de acuerdo? Cada uno desde, desde su ámbito. ¿Qué se podrá ver en el próximo tiempo? Porque guerra espacial, ¿qué significa? No somos conscientes. Pero que habrá realmente, como ese fondo que nos ponen nuestros compañeros, casi a nivel de Star Trek o de Galáctica, ¿habrá realmente luchas en el espacio?
10: Bueno, a mí me gustaría que el coronel Baños, que es el experto, yo aquí soy el Bueno, apenito, pero te
0: pregunto porque tú eh, siempre eres muy vanguardista sí, y siempre sí, anuncias sí, pero cosas. pero
10: a mí me gustaría, ¿por qué? Porque yo voy a matizar hasta donde pueda lo que diga el doctor. Bueno, pues ¿no? <ríe> <me pregunto ríe> muchas baño. gracias,
7: Enrique, por darme paso. ¿Eh? el paso. El... Ya está la guerra. Empezó en el 2007. Claro. Desde el momento que China demostró que desde Tierra podía destruir un satélite en órbita, a partir de ahí empezó la guerra espacial.
0: O sea, 2007, esta guerra espacial tiene esta, esta fecha, 2007 2007, 2007. 2007,
7: clarísimamente. Al año siguiente Estados Unidos también demostró que podía destruir satélites en el espacio y a partir de ese momento hay satélites asesinos, hay satélites suicidas y hay naves espaciales secretas, como la de Estados Unidos la X-37B que según los chinos creen que puede tener capacidad incluso para capturar meterle dentro de ella meter a satélites de los adversarios
0: pero esto mismo lo cuentas claro, hablamos de Pedro Baños no no hace falta ni, ni, ni presentación y por cierto su libro de si se domina el mundo y cada vez que lo mencionamos es que, es que está siendo un fenómeno mundial nunca mejor dicho tendrás que hacer una parte dos o tres no sé qué que sea así se domina el espacio ¿no? pero claro me estás hablando de cosas que si te pongo una cámara delante eh, Pedro ...querido amigo, y la lanzo a YouTube hace unos años... ...serías el típico conspiranoico... Eh, ...desquiciado, da igual tu, tu, tu información y bagaje... ...porque todo el mundo diría... ...bueno, ¿cómo que nave secreta? ¿Cómo que satélite asesino? Encaja perfectamente con un sinfín de elementos... ...que asociamos a la pura y dura conspiración... ¿eh? ...y es la verdad. Es la verdad, no. porque hay
7: que pensar que el que domine... ...el que tenga la capacidad para destruir estos, estos satélites bien sea físicamente más cinéticamente o bien sea virtualmente a través de, de los hackeos o de interferencias va a conseguir dominar el mundo hay que pensar que actualmente a día de hoy cada día 4000 millones de personas en el mundo utilizamos el sistema gps de una manera o de otra imaginémonos lo que simplemente sería variar un poco ese sistema gps un ataque a eso ¿no? nos volvería locos por ejemplo a todos los coches del mundo o a la mayoría de los coches del mundo Pero Es que también para un ejército moderno que depende sus armas inteligentes, las armas guiadas, los drones, dependen de los satélites, significaría que le nublaría, le cegaría completamente. Pero es que hay que tener en cuenta que los, de esos 1.500 satélites que hay actualmente en, en activo, en, funcionando en, en, en órbita... El 10% del Producto Interior Bruto de los países avanzados, más desarrollados, depende de estos satélites.
0: Es que arruinarían completamente a los países. Pedro, y la primera, de... no sé si las batallas van a ser como en la antigüedad, o han sido hasta ahora, enfrentando una nación contra otra, pero tú vislumbras, esperamos equivocarnos, claro, pero que ocurra ¿Entre qué dos mundos puede ocurrir esa deflagración espacial? Las
7: grandes potencias. Lo que pasa
0: es que las grandes potencias van
7: a arrastrar, como siempre, a los atlátares, que somos los pequeños países, y nos van a lanzar al enfrentamiento de unos corruptos. a guerra? ¿Tú crees que Estados Unidos contra China Claro. Y... Hay, Rusia. Que, hay que pensar que esa guerra ya la tenemos. Hoy en día se está, lo estamos viendo, como lo hacen los servicios de inteligencia, cómo se hace en el ciberespacio, cómo se hace con las operaciones de propaganda, de desinformación... Y claramente está funcionando así. Tanto es así que, por ejemplo, la reacción inmediata de hace muy pocos días de Rusia a toda esta maniobra de Estados Unidos ha sido que no va a renovar el contrato que expira en abril del año que viene, el contrato para seguir mandando astronautas americanos a la, a la Estación Espacial Internacional. Cosa que se llevaba produciendo desde hace 20 años. Se ha cortado de raíz. Y que había sobrevivido a las crisis de Ucrania, de Crimea, de Siria. Los enfrentamientos, y en cambio, para que nos demos cuenta de la gravedad, Rusia ha dicho que rompe las relaciones con Estados Unidos en este ámbito. Esto
0: sí que es un tanto Pedro, es decir, había aguantado todo el vaivén de la historia, esa colaboración por la cuestión científica y de exploración del espacio, y ya se ha cortado esa vía. Totalmente. Y significa quizá la guerra Cada vez el enfrentamiento
7: en es más importante, y ese enfrentamiento, antes o después, nos llevará a un enfrentamiento, no en el ciberespacio y en el espacio, sino un enfrentamiento
0: convencional clásico en la Tierra. Maestro, como siempre, gracias la próxima. Muchas gracias a ti. Coronel, gracias por tu valentía, como siempre. Un placer. Hasta la próxima. Más, el valiente eres tú, que eres pionero una vez más claro. en estos temas, que no toca nadie más. Gracias, lo muchas disfrutamos gracias. y nos encanta con vosotros. Menuda mesa. El día que lleguemos a Marte, que eso es bueno para la humanidad, luego veremos lo que pasa, estaremos aquí los tres contándoselo a nuestro querido público. Y ahora vamos con otra historia, muchas veces en, le decíamos de Enrique, ¿no? Cuenta una cosa, Ibai, y va y ...y ocurre que es así, está ya en los periódicos... ...antes eh, hubieran dicho... ...no, no, es imposible... ...bueno pues eso le pasó a un doctor, Enrique... ...a un doctor, Pedro... ...que salvó millones de vidas de mujeres... ...Semmelweis... Um, ...pero le ocurrió algo terrible... ...se dio cuenta de que los porcentajes de muerte... ...en los hospitales era algo... ...impensable... ...y vio el objetivo en la mala praxis de los médicos... Mm -hmm. ...pero los médicos... ...¿qué hicieron con él?... Enrique ya pone un gesto. Algunos médicos, eh, por supuesto, la inmensa mayoría maravillosos, claro. pero de un hospital concreto, ¿qué hicieron con este, este hombre? El sistema,
10: el sistema médico.
0: No me cuentes más, Enrique, vamos a descubrirlo. <risa> La triste historia de Semmelweis, la triste historia de Semmelweis. ¿Les dice algo? Seguramente no, pero aquí tenemos a nuestro amigo el doctor Tomás Camacho. Es una maravilla empezar casi temporada porque estos amigos de siempre, el núcleo duro del programa pues se va incorporando y uno puede saludarles y sobre todo aprender.
9: Tomás, Muchas gracias, bienvenido. Muchas...
0: Laboratorio Vitas Lab, ya lo saben, prestigio internacional y sencillez para contar las cosas. La triste historia de Semmelweis, es que el título es... ...como de novela romántica... ...y resulta que esa novela... ...es importantísima para la historia... ...podremos cambiar el título doctor... ...por el salvador de las mujeres también... ...y ustedes conocen al doctor Camacho... ...hace ya unas cuantas temporadas... ...y saben que él sabe pescar las historias... ...y de médico absolutamente prestigioso... ...convertirlas en algo asumible para todos... ...para mí el primero... ...que nos quedemos con los ojos como platos... ...hay historias injustas... ...y una forma de hacer justicia doctor... ...es que un programa de televisión con el eco de Cuarto Milenio... ...reivindique un poco a estos pioneros. ¿En qué es el turno del doctor? Lo tienes ahí detrás, de alguna manera, redivivo por Juan Villa... Eh, ...parece pues casi un presidiario. Este hombre murió así, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué injusta la historia, doctor?
9: Bueno, eh, a lo largo de la historia de la medicina... ...ha habido gente muy importante... Pero pocas personas han dignificado tanto la profesión de médico como Weiss, Y a pocas personas se las ha tratado tan injustamente. Básicamente lo que hizo Weiss es eh, el principio de la antisés de eh, vivió en una época, hay que aclarar la época porque. 200 años se si cumplió la doctora. Sí, hace escasamente nada, un, un mes eh, se ha celebrado los 200 años en, en la Universidad de Viena, una conferencia. Y, el, y ya en el 2015 la OMS eh, eh, todo el año fue en honor a Semel Weiss. en 1848, que fue cuando hace su descubrimiento excepcional. En esa época era normal que todas las embarazadas había un porcentaje elevadísimo de gente que moría tras el parto por infección. ¿Moría la madre, la madre. porque ocurrió algo en el hospital sí. y el número, el porcentaje es que asusta, doctor? Era elevadísimo. Y generalmente la mayoría de los partos se celebraban en casa y ahí oscilaba entre un 2 y un 3%. Se asumía como algo absolutamente normal. No se sabía la causa, se hablaba de teorías, el mal olor, miasmáticas... Hoy parecen cosas absurdas, pero en aquel momento había múltiples teorías. La realidad hoy sabemos... Es muy sencillo, y lo que ocurría, lo que ocurría era que esas personas, eh, cuando iban a ser exploradas en los exámenes vaginales durante el proceso de parto, eran contaminadas por las manos de los médicos que no se lavaban, era algo habitual en esa época. Eh, y en los hospitales
0: el porcentaje llegaba a ser alarmante en algunos sí. casos, y quieres decirme, doctor, que los médicos hacían otro tipo de operaciones, Efectión. otro tipo de exploraciones que nada tenían que ver con dar una nueva vida, pero asistían de repente a la, a la parturienta y era el médico el que era, llevaba el vector, digamos, de la enfermedad. Sí, así
9: es. Y nadie lo sabía. Efectivamente, en, en 1848, cuando Semmelweis hace su descubrimiento excepcional, Semmelweis era, era, era húngaro y estaba en, estudiando en el Hospital de Viena, que era en ese momento la meca de la medicina, el hospital más importante del mundo. Y ocurría algo sorprendente en ese hospital. Hay que aclarar que había una media de 3.000 partos en cada sala, había dos salas. Pero... El porcentaje de mortalidad, mientras que uno que era atendido por comadronas era el porcentaje general que se conocía incluso de los partos en casa alrededor de un 2%. En, el, en la sala donde estaba Semmelweis, que había alrededor de unos 3.000 aproximadamente de partos al año, llegaba mínimo 20, 30 y en algún momento morían un 80% de las mujeres. Era algo absolutamente no el
0: bebé sino la mujer, la mujer y muchas
9: veces el, el propio bebé también. Eh, 80% 80% doctor. que es una locura era eso, era conocido en Viena Tanto es así que entre las mujeres Producía terror El hospital, lo, eh, la admisión de una persona Que iba a dar a luz Era alternante, es decir Que cada 24 horas habría una de las secciones Cuando las mujeres que iban a dar a luz Sabían que entraban, Les tocaba La, sala, la sala de la muerte primera, La gente prefería dar a luz en la calle Dar era el terror pero nadie sabía por qué, cuál era la razón. Hoy sabemos la razón. La razón eh, era simple, era que eh, en esa sala eran los estudiantes y los médicos la que la llevaban. ...y previo, antes de examinar a las pacientes, hacían las autosias. Autosias, en una época en donde nos hacía guantes, con procesos infecciosos, mujeres que habían muerto el día anterior con un proceso séptico y obviamente llevaban los gérmenes. Gérmenes que, a continuación, sin lavarse, iban a hacer exploraciones.
0: ...doctor, esto en el Hospital Meca de la Medicina Europea y Mundial... Por supuesto o sea, No me quiero imaginar lo que pasaba en otros lugares claro. Sí, sí,
9: ese era, era el estándar Hay que decir que la sala primera era especial Porque en ese momento en Viena eh, Las autosias eh, Se instauró el hacer la autosia Y claro, todos los días morían mujeres Al día siguiente se iniciaba La autopsia y posteriormente Esos estudiantes atendían esos partos El número de partos era elevadísimo Debo decir que Semmelweis era el jefe de Lo que equivaldría hoy a jefe de residentes En alguno de, de los días llegó a atender 37 partos. Eso da una idea del volumen. De, de, y nadie de... sabía, era como un fantasma, entre comillas, que mataba a las mujeres
0: en el parto, por qué se producía nadie. eso. Estamos hablando hace 200 años. Pero en las manos de los médicos,
9: ahí iba un poco la maldición. También ¿no? es muy importante tener en cuenta otro factor. 1840. La misoginia era absoluta. ...es decir, que las chicas que, que eran atendidas en, en, en la sala... ...eran chicas pobres, que habían quedado embarazadas... ...que muchas veces eh, no estaban casadas... ...y que eso suponía un desprestigio social absoluto... ...eran chicas que incluso habían sido abandonadas por su familia... ...por tanto, que muriese a nadie le llamaba la atención... ...y por supuesto no había ningún sentimiento de culpa... ...y aquí es donde entra Semmelweis... ...Semmelweis en el momento que entra en el hospital... ...queda totalmente impactado... ...por esa mortalidad... ...y se propone descubrir la causa... ...empieza a analizar una tras otra... ...las posibles... ...causas comparándola... ...con la sala que era inmediatamente contigua... ...de las comadronas...
0: ...hasta que él llega nadie intenta... Eh,
9: ...variar, ¿no?, la situación... ...por supuesto, él además evalúa... Todas las posibilidades. Por eso hoy se considera el padre de la epidemiología, porque él hace una estadística rigurosa del número de nacimientos, número de fallecidos, quién las, previamente, qué estudiantes la atendieron. Incluso él evaluó posibilidades como, por ejemplo, la campanilla. ...la campanilla que llevaba el monaguillo... ...era normal que, claro, todos los días morían chicas... Y ...entonces en, en, la, en la capilla estaba muy cerca... ...de la sala de las comadronas... ...sin embargo, el resto de las salas... ...la sala primera, la de la muerte tenía que recorrer un largo pasillo entonces cada vez que iba a atender a una moribunda el sacerdote que llevaba los últimos sacramentos iba un monaguillo con la campanilla eso producía, imagínense el impacto en, en las pacientes, pues incluso él lo analizó y le pidió al sacerdote que dejase de tocar la campanilla él evaluó la forma de partos las parturientas en, en, en la sala de comadronas era habitual que descansasen de forma lateral, mientras que en, en, en la posición de, de de, de, de cúbito era lo habitual en la otra sala. Pues él evalúa todas las Fue un las detective, posibilidades.
0: doctor. Total. Alguien que llega, ve ese drama y dice, vamos a intentar investigar qué ocurre, qué pasa.
9: Eh, y llega a la conclusión de que esa poca salubridad en las manos. Sí, ocurre como suele ocurrir en, en todos los aspectos. Eh, hay un día que se produce un descubrimiento excepcional, pero eso solo ocurre en la mente que está preparada. Eh, Seymour Weiss, en ese momento, ya había hecho cerca de mil autopsias de mujeres que acababan de dar a luz. Y había visto su cuadro clínico. Y ese día, cuando llega al hospital, se encuentra con una sorpresa. El, el anatomopatólogo que hacía las autopsias con él ha fallecido. ¿Y por qué falleció? Porque uno de los estudiantes, mientras estaban haciendo la autopsia, le cortó Nada, un pequeño corte Ese corte hizo que entrasen en gérmenes wow. e hizo una sesis Él, Semmelweis, cuando analiza la autosia de su amigo Ve que es el mismo cuadro que las embarazadas Que una sesis, o lo que conocemos un cuadro séptico Y se hace este planteamiento Es el momento en que un día determinado Se hacen las conexiones pertinentes sí. en el cerebro de una persona Y se hace un descubrimiento Eureka, excepcional Eureka, ¿No? sí. él dice Hay algo ...en los cadáveres... ...él no sabía, le llama partículas cadavéricas... ...hoy sabemos que son gérmenes... ...dice, partículas hay algo que entran... ...a través del cuchillo, del bisturí... ...a través de la sangre... ...y eso, esas mismas partículas... ...las llevamos nosotros en las manos... ...a través de los exudados vaginales... ...entonces, en ese momento... ...tiene el convencimiento absoluto... ...de que es esa la causa... ...y se presenta ante su jefe... ...Joseph Klein... Y se lo dice Le dice, creo que somos nosotros los culpables De que haya esa mortalidad Y en este momento interviene un personaje Así como Weiss es uno de los grandes personajes de la historia Su jefe, Joseph Klein Es uno de los personajes nefastos De él hay muchas frases Pero su anterior jefe Él era una persona incapaz Pero la corte de Viena tenía mucho poder Y él estaba A dedo, en una palabra un enchufado de la época Sí, así eh, su jefe anterior dijo que era el más incapaz entre los incapaces, pero de, 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 de Joseph Klein eh, Pasteur, muchos años después, diría que fue el gran aliado de, de la muerte, y, y, y dijo más, dijo, y esa será su eterna venganza. O sea, un doctor
0: muerte, mucho antes de Mengele y compañía, que no conocíamos, y que en la capital de Europa, de alguna manera, a nivel científico, a nivel cultural... Eh... Me imagino que se enfrentará al descubrimiento de su claro. subordinado ¿no? Dice: Somos nosotros los médicos los culpables De estas
9: muertes de miles de mujeres Y entonces, ¿qué ocurre? Claro, a él le parece eso? inconcebible Él dice, no es posible No es posible que nosotros Un caballero, un caballero jamás wow. tiene las manos sucias Aparte que a, a Semmelweis Tiene unas particularidades muy, muy concretas Que lo hacían una persona especial Semmelweis tenía un carácter muy, muy violento, eso es la pura realidad Hoy sabemos que en realidad tenía un cuadro, una psicosis maníaco-depresiva Y en fase maníaco era muy, eh, tenía muy poca diplomacia Y se enfrentó repetidas veces con él Y una de las cosas que le dice es que son ellos los culpables Somos nosotros los que estamos transmitiendo esas partículas Y el claim eh, se niega Hoy todavía se, en medicina hay una cosa que se llama reflejos en Melways. Se llama ese reflejo a todas las personas que le cuesta adoptar un, un nuevo sioma. Es decir, que les cuesta trabajo cambiar de. Pero sí si siempre se ha hecho así. Pues en el ya. hospital de, de Budapest ocurrió lo mismo. Empezó a haber reticencias por parte de todos los médicos y todas las enfermeras. Eso de lavarse las manos, porque él lo que hacía era que ponía una palangana con cal colorada y obligaba con un cepillo a cepillarse con las uñas, tal, durante 15 minutos. Y con eso evitaba las muertes. Las muertes. Pero eso era algo incómodo. Llevaba su tiempo entonces empezó a tener problemas.
0: De... Pero ¿y cómo acaba este hombre, doctor, con la historia tan magistral que nos estás con
9: ...tan increíble... ...¿cómo acaba este hombre ahí?... ...que es lo que no podemos entender... ...él hace un siguiente paso... ...al ver que la tesis nadie le hace caso... ...publica un, unas cartas dirigidas... ...a los ginecólogos más importantes... ...en concreto el más importante en ese momento de Europa... ...es Cansoni, un alemán... ...y les llama directamente asesinos... Wow. ...claro... Eh, ...si ya estaba desprestigiado... ...aquello fue el punto de ruptura... ...y entonces todo el mundo... ...consideraba que era un loco... ...y lo separó totalmente... ...entonces la historia... ...a partir de ese momento... ...dice, y así figura figuran todas las biografías... ...que en el año 1965... ...en julio, haciendo una autopsia... Weiss se corta en un dedo... ...produce una infección... ...se produce una infección... ...y al cabo de unos días... Eh, ...su carácter, que ya era muy difícil... Eh, ...se trastorna totalmente... ...es ingresado en un psiquiátrico y muere...
0: ...esa es la versión oficial... oficial.
9: ...el hombre se corta,
0: fallece... ...casi como una maldición de, del propio método que lo había
9: combatido... ...y, y cuál es la verdad que tú has descubierto... Eh, ...bueno eso eh, es figura en 1865... ...debo decir que eh, es un matiz muy importante lo que ocurrió días después... ...nadie asiste a su funeral... ...ni siquiera ningún miembro de su familia... ...eso ya da una idea del grado de complejidad de la situación... Pero eso es lo que ha quedado para la historia. Años después, cuando 30 años Pasteur descubre los gérmenes y desarrolla su teoría del germen, todo el mundo se da cuenta que tiene razón. Y dos países, Hungría y Austria, sienten vergüenza. Vergüenza porque a la persona que había descubierto que aquello realmente con una medida preventiva, la que hacemos todos los días en los hospitales, la higiene de manos, que era algo fundamental, ...pues deciden que eh, hacerle todos los honores... ...hay estatuas de Semelwes por todo el mundo... ...pero se ignora lo que ocurrió en sus últimos días... ...eso eh, pasan 100 años... ...y en, 18, en 1960 el gobierno húngaro... ...decide trasladar los sus restos a Budapest... ...se hace un homenaje... ...y esos restos en la actualidad están en su casa museo... ...y se llevan una sorpresa... Una sorpresa al ver los restos. Esos restos aparentemente habían muerto de una sesis de una infección, pero hay algo más. Hay fracturas en los metacarpianos, hay fracturas de las costillas que nada tendría que ver con una infección séptica. Eh, un investigador húngaro decide investigar más y finalmente encuentra la verdad a finales de los años 70 en los archivos de Viena. ¿Quién? dio la orden para que lo ingresase en un psiquiátrico, no es un psiquiátrico era un manicomio, la peor institución la más repugnante que existía en Viena ¿Quiénes fueron los médicos? ¿Y qué ocurrió realmente? Y la historia clínica es dramática ¿Lo engañan? Hoy sabemos que él con la infección realmente ese día cuando se cortó él lo que, lo que sucedió es que tuvo un cuadro que durante un mes es una infección su, su aguda hizo un cuadro de encefalopatía en donde empieza a delirar. Todo empieza eh, unos días después en una cena, en el mes de principios de julio, tiene un comportamiento anómalo. ...y unos días después, en una, una intervención en el propio hospital... ...los compañeros, eh, bueno, tiene que esta es una plaza de un profesor... ...él tiene que hablar eh, durante, un, bueno, durante esa, esa conferencia... ...y él saca un papelito y empieza a leer el juramento de las comadronas... ...y todo el mundo queda estupefacto y dice, este hombre ha perdido el juicio... ...y entonces le dan la oportunidad... A, a, a los médicos para sacarlo de un medio entonces redactan un documento en donde se dice que está loco Él realmente lo que estaba sufriendo era una cefalopatía provocada por una infección suaguda y lo ingresan engañándolo diciéndolo que lo van a llevar a Alemania a un balneario y que las aguas le van a sentar muy bien él cuando llega al hospital a través de un amigo piensa que es un Realmente un hospital un ba hospital balneario y lo empiezan con seis personas Aparentemente es el staff médico él no sabía que realmente estaban eran celadores lo entretienen le empiezan a mostrar las instalaciones lo entra en una habitación le sorprende ver los barrotes metálicos y él pregunta pero cómo es posible que un hospital haya estos barrotes metálicos le dicen, no es por motivos de seguridad y mientras tanto los dos médicos que lo habían traído, sigilosamente salen de la habitación. Él con el rabillo del ojo se da cuenta de que algo está ocurriendo e intenta salir. Y en ese momento lo encierran, lo, le ponen una camisa de fuerza. Y esto es increíble. Durante 14 días es sometido a una camisa de fuerza, sin que nadie lo visite. Tan solo los celadores se limitaban a observar como su proceso séptico eh, avanzaba. Las únicas... ...referencias que hay de esos días era eh, delirante, incluso hay un momento determinado... ...cuando aún tenía fuerzas en donde intenta eh, subirse a los barrotes para suicidarse... Nah. ...el hecho es que al final él tiene un cuadro séptico, incluso en la autosia figura... ...como tiene un derrame pleural, uno de los accesos en un lateral, en, en el tórax está fistulizado... Y, obviamente, cuando se hizo la autopsia, fallece el día 13 de agosto, unos prácticamente 13 días después de su ingreso. Los datos de la autopsia confirman que tuvo un cuadro de infección generalizada. Y lo más importante, que no tenía sífilis. Esto es muy importante recordarlo, porque cuando murió, nadie fue a su entierro. Pero el único nota que salió en la prensa era que tenía sífilis la sífilis en esa época era algo muy frecuente en los ginecólogos la razón era muy simple no había guantes y al hacer las exploraciones muchas chicas tenían sífilis pues se contagiaban pero en el caso de añadírselo a él que en este caso concreto la anatomía patológica es muy característico y no la tenía pero añadirle aún por encima a su muerto un cierto grado de depravación moral pues esa fue la realidad Semelweis fue ignorado por todo el mundo es decir Incluso el ir a su funeral se consideraba un cierto desprestigio. Solo asistieron cuatro personas. Rokitansky, el padre de la anatomía patológica, y un íntimo amigo de, de un médico de, de Hungría. Y dos amigos que, eran, que conocía de Austria. Pero ningún miembro de su familia fue al funeral. Esta es la historia triste, desde
0: luego, injusta, del hombre que salvó a miles de mujeres. Porque habría que pensar que después de su método, ...cuántas personas a lo largo del siglo XIX... ...siglo XX se han salvado... ...y no conocemos su historia... ...créanme que no conocemos su historia... ...habían a hablar de Semelweis. Eh, ...la mafia médica de aquel tiempo... ...de los enchufados y los mediocres... ...que no les gustaba lo que decía... ...y los cambios que le imponía... ...lo encerraron engañándole... Y, ...y dejaron que el proceso de infección... ...acabase con su vida... ...me parece increíble doctor... ...primero increíble cómo lo has contado... ...y segundo que estas cosas pasen... ...yo tenía todo el rato la mente... ...puesta en Sautuola, como siempre ya saben, un icono para mí, para este programa... ...el descubridor del primer arte del mundo y que en España todo el mundo lo, lo ignora... ...muere convencido de su verdad y hasta 30 años después como con Semelweis, ...alguien no dice, es que tenía razón, bueno en España ha habido especialistas... ...aunque sea brevemente doctor, ni más ni menos como Juan Luis Arzuaga, ahí es nada... ...que se han interesado y que son, entre comillas... ...fans de la historia de Semmelweis... ...pero ha quedado todo siempre en un nivel bastante alto... ¿no? ...no
9: No ha llegado al pueblo, vamos a decirlo así. Sí, sí, bueno, una de las comidas que, que tuvimos... ...precisamente me comentó Tomás... Eh, ...hay que hablar de Semmelweis... ...porque él en uno de sus libros precisamente... ...dedica un capítulo a Semmelweis. O sea, asuagas es un poco el que te, también te dice... ...esto y hay que sacarlo en cuarto lugar. Claro, pleno, porque ¿no? él, uno de sus huesos preferidos es la pelvis... ...obviamente, y Semmelweis... ...obviamente, el canal del parto está ahí... ...entonces eh, ha dedicado uno de sus libros a, a uno de un capítulo muy importante a Semmelweis ...y precisamente el tema de, de, del programa surgió de esa conversación... ...a mí me pareció muy interesante porque además Semmelweis es un personaje que tenemos todos los días... ...todos los días los hábitos que realizamos en el hospital... ...hay que recordar que hoy 1.400 personas mueren todos los días en todo el mundo de sesis. Y una parte muy importante son los gérmenes que llevamos en las manos en los hospitales. Por eso tenemos un proceso, no es solo lavarse con agua y jabón, tenemos jabones con cloresidina. Es decir, hay un proceso y el padre de todo esto es Merweis.
0: Ese hombre ahí tras los barrotes, qué historia, qué profunda injusticia. Pero la historia se compone de estas páginas oscuras que muchas veces, eh, pues nadie reclama. Nadie pone a disposición de todo el público. Yo estoy estremecido, espero que ustedes también. Y por supuesto con el doctor Camacho lo que hacemos ahora es lanzar ahí la piedra y que, si lo desean, sigan investigando. Pero es que el doctor, este verano ha sido muy intenso para él a nivel de recopilación de cosas y sé que nos va a seguir maravillando. Doctor Tomás Camacho.
9: Muchísimas gracias.
0: Increíble, ¿eh? Muchas Un placer. gracias. Vamos con otras cuestiones, vamos con unas escenas que saben que son clásicas en Cuarto Milenio y que yo sé que les van a gustar.
3: Esta semana comenzamos las fotografías de los espectadores en Lanzarote, esa isla maravillosa donde se encuentran los jameos del de agua. Muy recomendable si visitan la isla. Sara nos decía que precisamente estaban visitando pues los jameos y hace unos 10 días, nos dice, había dos fotos consecutivas que ella hace. Ahí estamos viendo. Además, en los jameos del de, de agua hay una especie de cangrejitos de de moluscos que solamente crecen allí que son transparentes, bueno son muy curiosos pero la curiosidad de estas imágenes nos viene no por la bonita fotografía que hace de esa especie de gruta, sino porque en dos fotografías, en una no aparece nada pero en otra de repente hay como una cosa negra que se dibuja en medio de la imagen, ahí lo están viendo parece verdad como una oruga lo que pasa que claro, ella se daría cuenta en su cámara que hay una oruga pegada ...con lo cual no tiene ningún sentido... ...es lo primero que pensamos, ¿no?... ...que era un animal que se había puesto en la cámara... ...no es nada de eso... ...Guillermo León nos dice que verdaderamente es una fotografía... ...que no sabe lo que es... ...no ha podido averiguar el sentido de esta imagen... ...una posibilidad que apunta... ...una sobreexposición... ...que haya eh, hecho que la imagen, en cierta forma... ...la cámara haya captado esa imagen negruzca... ...porque haya impactado la luz de frente... ...contra lo que sería la óptica... ...sería la única solución y aún así... ...Guillermo en esta ocasión no lo tiene muy claro... ...¿qué podía ser eso que ha salido? Pues no lo sé... ...han estado en los jameos del agua este verano... ...viven allí, trabajan allí... ...les ha aparecido cosas de estas... ...pues luego nos lo dicen y si no nos envían las fotografías... Nos vamos con otra. Hay ah, las radiografías, que a veces salen cosas, ¿verdad? Nos enviaban esta radiografía Eva María Fantova. Nos decía que se tenía que hacer esta serie de radiografías por un tema médico y que cuando vio una de ellas se dio cuenta de que en la imagen aparecía un rostro infantil. Dices más o menos, está eh, la dentadura y encima donde estaría la nariz pues que se ha dibujado esta especie de niño niña aquí guillermo nos la ha puesto en otro color y se ve perfectamente verdad la carita donde estarían los ojos la nariz la boca voy a ampliarla otra vez que se me ha ido es un poco como cara de Belmez, verdad a mí me recuerda alguna de las niñas ...que aparecían de las niñas pequeñas en el suelo de esa casa de Belmez de la Moraleda en Jaén... ...es muy eso, lo que pasa es que claro, tiene que ser una simple pareidolia... ...esas luces, esas sombras que se hacen al tomarse las radiografías... ...las que han creado, eso sí, muy curioso, un rostro como infantil... ...ningún miedo, seguro que todo sale bien si te tienen que hacer alguna operación, alguna cosa... Porque al parecer vas acompañada de un ser como si fuera un angelito. Así que sin ningún temor que estas cosas, ya digo, es una pareidolia pura y dura. Nada más, ¿eh? No te vayas a asustar. Nos vamos con las vías de contacto. Si desean que analicemos alguna imagen, si han estado en los jameos del agua una radiografía donde sale algo extraño... El baúl de los recuerdos, siempre lo digo. Esa fotografía que está abajo, que daba miedo a toda la familia porque aparece algo que no conocemos. Muchas gracias por enviarnos sus imágenes. Ya saben que hay varias vías de contacto. A través del correo electrónico, cuartomilenio.com, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google, en todas, porque estamos en todas. Nos tienen que seguir en Nave del Misterio y si desean enviarnos un WhatsApp con la imagen deben hacerlo al número 683-144-183.
0: Les he venido contando a lo largo de toda la noche que, que he pasado precisamente eso, mala noche. Por la revisión del caso Vallecas, por los documentos de la autopsia. Hombre, la autopsia siempre impresiona, ¿no? Y ver documentos, ver datos, ver... Y por el caso Vallecas siempre me hace reencontrarme con una historia tan oscura que no acabo de entender, pero que me produce auténtico escalofrío. Bien, pero hay otra parte que no se ha contado aquí, otra más que me parece sumamente interesante. Me parece interesante porque demuestra también lo que los testigos tienen que sufrir. A mí Marenela me cayó estupendamente, la vi frágil en algún aspecto, la vi muy afectiva y la vi muy dolida ¿no? por toda su historia, que será la suya personal, pero que se trunca para ella clarísimamente cuando su hermana Estefanía hace la ouija y después su hermana Estefanía prácticamente delante de sus ojos fallece. ...una hermana a la que como han escuchado... ...ha visto casi levitar... o en ...posiciones muy extrañas... ...con un lenguaje que nadie entiende... ...esos llantos, esas peticiones de ayuda... ...dentro de la casa... ...ese mundo... ...me he imaginado a esta chica malenela ...cuando se queda sola en su casa... durante unos días... ...y tiene que salir... ...por ese mismo pasillo que ya atravesé con el... ...inspector Negri... ...y bajar a dormir... ...en Palomeras, en el barrio de Madrid... ...en la calle... ...en un banco... Con una manta enfrente de su casa porque no se atreve a estar en su casa a solas. Esa angustia acumulada durante meses. Hubo algún episodio, que tampoco hemos contado, donde un cuchillo salió, un cuchillo de, de importantes dimensiones, salió despedido como por un resorte, buscando quizá, quién sabe, si el cuello, la pierna, la femoral, la yugular, quién sabe. Y se clavó en el corcho de la pared, pasando escasos centímetros. Vivir estas cosas, ¿no? es pues una cruz y Marianela con esa expresión me decía ¿por qué aquel juego? No? ¿por qué mi hermana abrió esa puerta? bueno, sea como fuere lo más terrible o una de las partes más terribles del drama de esta chica es lo que pasa en el colegio ahora yo creo que hay una conciencia ¿no? sobre el bullying y, y ha habido programas en esta casa, y ha habido iniciativas y de vez en cuando aún así hay indeseables ¿no? que suben grabaciones a ...a las redes sociales... ...donde cuatro chicas se apalean a la otra... ...o cinco chicos se apalean a otro... Esto es, valientes, ¿no? ...esto es valientes ...yo he de reconocer que... ...por fortuna, no sé... ...donde yo me crié en Vitoria... ...en Humandi... ...yo nunca vi un acontecimiento de este tipo... Y, ...y nunca tuvimos ningún problema... ...y tampoco en Madrid, es curioso... ...hombre, uno tenía sus rifirrafes de vez en cuando... ...pero nada más sea lo normal... ...como lo hemos tenido todos... ...pero nunca yo creo el tomarla con alguien, ¿no? Y eso que yo venía de Editorial Madrid y los que somos emigrantes en este sentido, lo éramos en esa época tan concreta de los 14 años, cuando ustedes veían las filmaciones, bueno, pues es otro mundo, ¿no? Nunca mejor dicho. Nunca he tenido el menor problema y nunca ha habido ese tipo de problemas a mi vera. Bueno, he tenido suerte porque los hay. Hoy, por fortuna, la visión está contra los indeseables ¿eh? que abusan o maltratan chicos a chicas en colegios. Eh... ...pero a Maranera le pasó... ...que en el año 91... Eh, ...en su colegio público... ...al lado de su casa donde ocurrieron estos hechos... ...donde intervenía la policía... ...pues a los graciosos de turno... ...a esos que siempre son cobardes con el poderoso... ...pero que son valientes con quien creen que es inferior... ...a esos que se unen con la gracia... ...a esos que siempre miran al diferente... ...o que quieren ser los populares... ...o quieren ser los poderosos... ...y se aprovechan del miedo, del terror... ...que alguien ya lleva de por sí inserto en el alma... ...porque le está pasando esto... ...le llamaban Casper, le insultaban, le reían... ...y me contaba Marinela con un rostro que yo no olvido... ...en esa casa, cómo había un hueco... ...una especie de círculo en la piedra... ...pues de algún tipo de maquinaria... ...y que ella en todos los recreos... ...se iba corriendo con 12 años ese hueco... ...a meterse en cuclillas... ...porque si no la pegaban, ¿no?... ...así... ...mañana tras mañana... ...cuando ella no había hecho absolutamente nada... ...más que... ...bueno, ver lo que pasaba... En su humilde y pequeño piso De Vallecas donde vivía con su familia Durante años estuvieron martirizando No solo a él, sino otro hermano pequeño Y sabes eh, Se lo quería decir a Marinela: Quizá esta noche Algunos de esos indeseables Que a lo mejor tienen un negocio Que a lo mejor trabajan O son políticos, o son veterinarios O son pasteleros, o son deportistas O son empleadas En una cadena de moda, o son lo que ellos quieran Y eso ya pasó y a lo mejor incluso ve en Cuarto Milenio, eh, porque qué emocionante, ¿no? Y qué interesantes estos temas y el miedo y no sé qué. Y a lo mejor me están viendo. Pues que sepan que hubo una niña que pasó un doble infierno por vuestra culpa. Y que esto se repite en muchas ocasiones. Es decir, no tenéis que ser ni sentiros orgullosos en absoluto de lo que habéis hecho. Eh, y me gustaría incluso, si se puede, borrar, borrar audiencia. Esto es lo que no va a decir ningún presentador en la vida. Me gustaría tener menos audiencia, ¿no? Porque la audiencia de este programa tiene una forma de ser y de pensar, estoy convencido. ¿Y qué ocurre? Pues que con muchos otros testigos yo me he encontrado esta historia en el colegio, ¿eh? como si fuera la prisión de Harlem, ¿no? Los poderosos y los chuletas intentando humillar a alguien como para contarlo, ¿se imaginan? Como para decirlo. Es que te las llevas todas. Bueno, esa censura de la que se ha hablado poco en el mundo del misterio ha ocurrido varios casos de niños que tuvieron muchos problemas en el colegio, luego con el tiempo pues todo se pasó, pero que quede constancia de esta historia de una niña de 12 años que se le muere la hermana, que interviene la policía, que la gente le desprecia y que en el colegio encima sufre esto, así que volver con ella a casa, a esa casa como comprenderán ahora tiene un no doble sino triple valor espero que no haya muchas personas por lo menos viéndonos que osen mmm, abusar ...de aquel que es diferente... ...no sólo por su aspecto físico... ...por su procedencia... ...o por lo que ha vivido... ¿no? ...se habla mucho del racismo... ...y se habla mucho de muchas cosas... ...pero de estas cosas se habla poco... ...cuando la persona vive o piensa diferente... ...o tiene otras ideas... ...o tiene otras aficiones... ...que no son las comunes, las compartidas, las guay... ...las que a veces sufren esto... ...y también hay que hablar de ello... ...¿por qué no?... ...indeseables hay en todas partes... ...por fortuna ahora... ...parece que la vigilancia es mayor... Que este caso concreto de la hermana de la niña de Vallecas sirva para un poco espantarnos ¿no? de lo que le ocurrió. Es la otra cara, la cara B de la historia que ella nunca hubiese querido contar quizá, pero que creo que es muy importante. Hasta dentro de siete días habrá mucho más misterio aquí, les espero en Cuarto Milenio.
3: aquí
1: pues me traí recuerdo de antaño ¿eh? y que pasé pues bueno pues
0: un mal rato ¿verdad? mal rato un mal rato sí
2: yo creo que en esta casa había algo más y era más fuerte que todo